0: Dobry wieczór Państwu. To są rozmowy Celińskiego. Niestety Marcin Celiński dzisiaj jeszcze choruje na COVID. Wszyscy myślimy o nim bardzo ciepło i mamy nadzieję, że szybko do nas dołączy w pełni ozdrowiony. Ale no cóż, ja nie ogoliłem się, żeby trochę przypominać mojego bardziej doświadczonego kolegę. I przygotowaliśmy razem z Tomaszem Piątkiem pierwszą część programu, w której o najbardziej bieżących wydarzeniach i o przypomnieniu who is who, kto jest kim w pisowskich kadrach, drodzy Państwo. Od tego zaczniemy i na tym nam upłynie pierwsza godzina kawy. Nie trzeba, będzie wiele powodów do tego, żeby wyrazić różne emocje, które na pewno wywoła dzisiejsza rozmowa z Tomkiem. A o godzinie 20.00 połączymy się z z Jakubem Pankowiakiem, bohaterem drugiego filmu o pedofilii w kościele braci Sekielskich. Film nazywał się Zabawa w Chowanego. Kuba, bo jest mi bardzo bliski, ten człowiek, Kuba Pankowiak właśnie ogłosił, że rezygnuje z roszczenia finansowego w stosunku do kurgi i opowie Wam dlaczego tak jest, bo wycofał się z procesu, a Robert Fidura, również skrzywdzony kiedyś przez księdza, pomoże nam zająć się problemami nie tylko katolików, ale wszystkich, którzy wierzyli w papieża Franciszka i jego Tchnięcie ducha odnowy do kościoła. Czas zastanowić się, czy jednak te nadzieje nie okazały się być płonne. A teraz już zapraszam mojego drogiego kolegę Tomka, który dziękuję, poświęca niedzielę, żeby dostarczyć Wam jak najlepszą zawartość i treść programu w zastępstwie Marcina. Sam bym nie dał rady we dwóch. Na pewno sobie poradzimy. Tomku, zaczniemy od tego, co się dzieje tu i teraz. Właśnie oglądałem TVP Info. Już pracownicy mediów prorządowych usadowili się w sztabie wyborczym Fideszu i z, no cóż, kibicują oczywiście Wiktorowi Orbanowi, to trudno jest nawet udawać, że jest inaczej. w związku z tym przyjrzyjmy się temu, co mówił prezes Jarosław Kaczyński, wicepremier polskiego rządu o tym, jak może współpraca z Wiktorem Orbanem się układać. Bo drodzy Państwo, tak jak mówiłem wcześniej, w między innymi programie bez wyjścia PiS ma pewien problem z tym, jak wytłumaczyć się ze swojego mezaliansu Jakim wydaje, się być, jakim wydaje się być tak bliska, ścisła współpraca z najbliższym Putinowi politykiem w Unii Europejskiej? Tomku, powiedz najpierw nam dwa słowa, dlaczego uważasz, że ten Alians jest ze wszechmiar szkodliwy. Chyba, że widzisz jakieś plusy, Alians z Wiktorem Orbanem, naśladowanie jego antydemokratycznych kroków, jego homofobicznych kampanii i jego działań rozsadzających Unię Europejską. Nawet gdybym bardzo
1: się starał, to żadnych plusów nie mógłbym znaleźć. Sprawa jest prosta. Wiktor Orban to nie tylko sojusznik Putina w Unii Europejskiej, ale też jego naśladowca który osiąga sukcesy za pomocą tych samych chwytów, czyli atakuje przeciwników za pomocą afer taśmowych. Strasznie. To, zresztą,
0: tak, to może faktycznie, bo przypomnijmy, były premier lewicowy, premier Kurciani, został w zasadzie odsunięty od władzy dzięki taśmom, które w zasadzie były dość... A niewinne, znaczy nie ujawniały żadnych przestępstw, ujawniały hipokryzję. Nagle pojawiły się tam grupy jakichś ludzi, którzy y, robili zamieszki. No i to był początek końca Górczaniego i trudno tutaj nie znajdować pewnej analogii. Śpój, ja, od tak. razu,
1: ja od razu powiem, nie mówmy Dziurcian, Dziurcianiego, bo tak mówi Kaczyński, Dziurciani, Dziurcianiego, bo tak mówi Kaczyński, mówi się po prostu Dziurciań. To E y na końcu, to jest jak kreseczka nad N, tak. No niestety Węgrzy mają ortografię niemal równie Zawiłą jak Polacy, a do tego jeszcze, a do tego jeszcze zupełnie inną, mimo że Równie Zawiłą. Premier Dziurciań wygłosił takie przemówienie na zamkniętej imprezie partyjnej dla członków swojej centrolewicowej partii. I on tam mówił na tym, e, podczas tego przemówienia, że, no, że Węgry się sypią, służba zdrowia nie działa, że e, okłamują naród, ale inaczej się nie da rządzić, jak tylko okłamując naród. No i rzucał różne brzydkie słowa. Bardzo to było podobne do tego, co słyszeliśmy w rozmowach e, nagranych nielegalnie w, w warszawskich restauracjach w restauracji Sowa i Przyjaciele. No i tak się składa, że yy, yy, nagranie z tego spotkania trafiło do partii Viktora Orbana, czyli do głównego wroga premiera Dziurciania, który był wtedy w opozycji. Trafiło też do mediów. Wiemy yy, na pewno, że do partii Orbana przekazał je pewien dość niezwykły człowiek, który się nazywał Eduardo Roża Flores, półkatalończyk, półwęgier, który urodził się w Boliwii ale szkolił się w moskiewskiej szkole KGB, w Szkole Służb Specjalnych Kremla. Prawdopodobnie to również on dostarczył to nagranie dziennikarzom. No i tu jest kolejna, kolejne podobieństwo do naszej afery taśmowej, ponieważ u nas, jak wiadomo, taśmy Kaczyńskiemu i pośrednio też do mediów dostarczył Marek Walenta, importer rosyjskiego węgla, który wprawdzie szkolony w szkole KGB nie był, ale zamiast szkolenia co innego jakby wpływało na jego działania, mianowicie to, że miał u Rosjan ogromny dług, ponieważ dostał węgiel, węgiel na kredyt. Tak czy inaczej łącznikiem, przekazicielem taśm w obu przypadkach był człowiek związany z Rosją i podobnie jak w przypadku Kaczyńskiego, w przypadku Orbana znacznie wcześniej, bo to było w 2006 roku, od tego się zaczęło pasmo sukcesów Wiktora Orbana. Wygrał wybory samorządowe, zaraz potem, potem europejskie, w końcu doszedł do władzy i trzyma tę władze do dziś. Co do pana Falenty, to jak wiemy, posiedział w więzieniu, skąd pisał rozpaczliwe listy do PiS, pomóżcie mi, przecież ja wam pomogłem. Wyszedł, wyszedł z więzienia, odrobinę mówi o tym, jak Rosjanie wpływają na jego działania, ale nie chce powiedzieć wszystkiego, widocznie próbuje jakoś grać, i patrzy z której strony mógłby coś uzyskać, to się może dla niego źle skończyć, mam nadzieję, że nie, ale to bardzo niebezpieczna gra, bo jeśli Rosjanie uznają, że on jednak jest gotów mówić, to to mogą się różne rzeczy wydarzyć i mówię to nie bezpodstawnie, ponieważ pan Roża Flores, który spełnił identyczną rolę na Węgrzech, trzy lata później zginął w bardzo dziwnych okolicznościach, w Boliwii, zastrzelony przez... przez komandosów populistycznego prezydenta Ebo Moralesa. Później ogłoszono, że Roja Flores próbował zabić Moralesa i że w związku z tym komandosi go zabili prewencyjnie. No to jest dosyć osobliwe tłumaczenie, nawet jak na Boliwię, z całym szacunkiem dla tego pięknego kraju, pięknego, ale mającego burzliwą historię i zawikłaną teraźniejszość. Wracając do do Kaczyńskiego i Orbana. To
0: może może Tomku, żebyśmy operowali na konkretach. Ja poproszę teraz naszego drogiego realizatora Filipa, żeby pokazał ostatnie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który za 5.12. zaprezentował swój Pogląd. I też należy zauważyć, ja to Państwu dodam, że Jarosław Kaczyński, taki jak i cały PiS, zastosował nową strategię poradzenia sobie z problemami, kiedy widać wyraźnie, że Viktor Orban jest zwolennikiem Putina, nie chce zgadzać się na transport broni, mówi, że jest przeciwko ewentualnym embargom i jeszcze kilka innych rzeczy, to PiS próbuje udawać, że rzekomo odciął się od Wiktora Orbana, choć nic takiego nie miało miejsca. Nie, nie,
1: nie, to jest jest jeszcze bardziej złożone, bo to o czym mówisz to jest jakby następny etap tej, tej układanki. E, otrzymujemy tutaj taki, e, taką jakby to powiedzieć sałatkę komunikacyjną trochę, bo co mówi e, Kaczyński? Mówi, To że... ja może
0: przeczytam, bo to ja może przeczytam, drodzy Państwo, na pytanie o to pytam Dorota Łosiewicz i Michał Karnowski. I pytają tak, polskim sojusznikiem w Europie były przez ostatnie lata Węgry. Czy chłód, jaki premier Orban wykazał wobec wojny, którą my odbieramy jako otoczoną w naszej także sprawie, te relacje przekreśla? Wydaje się retoryczne pytanie, ale Jarosław Kaczyński mówi tak, spójrzmy na to chłodno. Wszystkie sankcje dotychczas zaproponowane Węgry poparły, potępiły agresję rosyjską. Sprzeciwiają się zakazowi importu ropy z Rosji, ale taka sama jest niestety postawa Niemiec i kilku innych ważnych państw Unii. Zdajemy sobie sprawę z innych uwarunkowań gospodarki węgierskiej niż te występujące w Polsce. To przede wszystkim głębokie uzależnienie od Rosji w wielu wymiarach, które dokonały się za czasów postkomunistycznego premiera Tak? Ferenca Kaczyński mówi Dziurcianiego, choć powinno się mówić Dziurciania. Dziurciania, dobrze. Uczymy się cały czas i wiemy, że mówi się w Ukrainie. I na koniec Jarosław Kaczyński mówi, wiemy, że trudno to przeciąć, wiemy, że Węgry mają inną historię, inaczej zatem patrzą na pewne sprawy, jest duża mniejszość węgierska na Ukrainie. Tomku. Tak, bo
1: Kaczyński mówi na Ukrainie i Kaczyński tutaj, jak widać, Usprawiedliwia Orbana, usprawiedliwia jego poparcie dla Putina uzależnieniem gospodarczym, co nie do końca jest prawdą, no bo Niemcy biorą paliwa od Orbana, my też bierzemy zresztą, no ale powiedzmy Niemcy biorą paliwa od Orbana, nie tylko Niemcy wiele krajów bierze od Putina, wiele krajów bierze paliwa od Putina, a nie zachowuje się tak jak Orban nie wprowadza wzorców putinowskich w swoim kraju i stanowczo potępia agresję przeciwko Ukrainie. Orban tak nie robi, więc nie da się tego tłumaczyć tylko uzależnieniem gospodarczym. I tutaj Kaczyński usprawiedliwia Orbana, zwala winę na jego poprzednika. Można powiedzieć, że to jest taki wywód, Węgry potępiają Rosję To jest nie do końca prawdą, bo robią to bardzo półgębkiem. Chcą rosyjskiej ropy? Mówi Kaczyński. No może chcą, ale Niemcy też chcą. Niemcy też chcą, pamiętajcie. A my rozumiemy sytuację Węgier, ich zależność od Rosji. I to nie wina Orbana, tylko tego brzydkiego dziurciania. Więc tutaj Kaczyński usprawiedliwia usprawiedliwia Orbana. A potem na końcu tego fragmentu wywiadu opublikowanego przez braci Karnowskich w internecie... Wręcz go go chwali, wręcz go chwali, tak? No właśnie, jeżeli masz następny skan...
0: Przejdźmy do drugiego, tak, przejdźmy do drugiego już chwalebnego, bym tak powiedział, przewrotnie, screena, w którym widzimy kolejny fragment wywiadu i... Czytamy tam tak, w żadnym wypadku nie przekreślamy naszych relacji. Premier Morawiecki ustalił z premierem Orbanem i pozostałymi partnerami kilkutygodniowe zawieszenie prac Grupy Wyszehradzkiej, która na pewno wróci do swoich pożytecznych działań. Podkreślam, różnice są, ale mamy do czynienia z partnerem, który nigdy swojego stanowiska nie ukrywał, nie oszukiwał. W innych obszarach współpracy, na przykład w Unii, nigdy nas nie zawodził. Ja tutaj od razu jeden komentarz, bo to jest bardzo ważna wypowiedź premiera, byłego wicepremiera Jarosława Gowina, który bardzo aktywnie uczestniczył przy okazji no, blokowania tych prób, doprowadzenia do weta na szczycie, który uzgodnił, na jakich zasadach będą wydawane pieniądze w ramach wieloletnich ram finansowych Unii, czyli tak zwanego budżetu oraz funduszu odbudowy. I tam do końca ważył się los tego, czy Polska i Węgry nie złożą weta. I tak jak powiedział Jarosław Gowin w ubiegłym tygodniu, widać było wyraźnie, że Polska pracuje dla Węgier. I że jak to powiedział Gowin, Ogon merdał psem. To jest ważny, ważny moim zdaniem element, w Tomku. A jak ty to widzisz? No tak, ważne zeznanie
1: świadka koronnego Jarosława Gowina. Przede wszystkim ja tutaj w tym ostatnim fragmencie, to jedna rzecz uderza. Kaczyński ewidentnie podziwia Orbana za to, że ten może... Że ten nie kłamie, tylko jasno się przyznaje do tego, że jest prokremlowski. Najwyraźniej Kaczyński też by tak chciał, ale wie, że w Polsce jeszcze nie może. A potem na końcu jest po prostu pean, że wierny, że nigdy nas nie zawiódł, że jest z nami, a my jesteśmy z nim. Jest właśnie to, co powiedziałeś: chwalenie. Twojego. To jeszcze jedna
0: rzecz, to jest też w ogóle, no właśnie, no jeśli tak stawiasz sprawę, to zainspirowałeś mnie do tego, żebym przypomniał, że to nie jest prawda, że Orban nigdy nie zawiódł Jarosława Kaczyńskiego, bo zawiódł go przy fundamentalnej sprawie, jaką była, no, zostawię przymiotnik, próba utrącenia drugiej kadencji Donalda Tuska i wtedy do mediów trafiła taka Informacja tylko, Orban oczywiście grzecznie poparł Tuska, mimo że PiS marzył, że będzie inaczej i wypowiedź była tylko taka, zresztą wiele mówiąca, że jeśli nasz partner odchodzi od zmysłów, to nie mamy obowiązku go dalej wspierać. To mała parafraza, ale taki był sens. Tomku, kontynu. No dobrze, i teraz widzimy, ten fragment opublikowany
1: przez braci Karnowskich, zwanych braćmi kremlowskimi, ten fragment opublikowany przez nich w internecie, zaczyna się od pokrętnego usprawiedliwiania Orbana, Tłumaczenia, dlaczego ten biedny Orban musi być sojusznikiem Putina i że to nie jego wina. A potem na końcu jest wychwalanie Orbana, że jest wierny, lojalny, nie zdradził, chociaż ktoś, kto siedząc, będąc w Unii Europejskiej, popiera Putina, no to zdradził Unię Europejską, zdradził Zachód, zdradził wartości zachodnie. I wszystko to jest jednym wielkim pokrętnym usprawiedliwianiem i wychwalaniem Orbana. W, w, w dwóch, jeśli dobrze pamiętam, nawet nie zdaniach, ale drobnych fragmentach zdań Kaczyński lekko zaznacza, no, że postawa Orbana wobec Ukrainy nie do końca mu się podoba, ale ogólnie i początek i koniec to są dwie solidne, dwa solidne, wielkie wyrazy wsparcia dla Wiktora Orbana.
0: I teraz znaczy Nawet e, tę nawet, nawet te postawę Orbana we wcześniejszym wywiadzie skwitował takim, nie wiem, żartem, że on się z tego nie cieszy, jak Orban się zachowuje. No. Taka politycznie słaba wypowiedź, bym powiedział. Tak, tak.
1: No i e, zobaczmy, jak tę e, wypowiedź Kaczyńskiego pochwalną i usprawiedliwiającą wspierającą Orbana. Jak ją skomentowały polskie media? Poprosimy skan numer 3, drogi Filipie.
0: I na ja cały, tu... Tak, tak. tak ja... po oczach.
1: Tomek. Tak, tak. Ja tutaj aż e, musiałem... E, nie, nie, może pokażmy jeszcze. Tak, tak. Niech będzie duży. Ja tutaj musiałem aż skleić e, z Google parę kawałków, ponieważ media polskie piszą, że Kaczyński patrzy na postawę Węgier krytycznie, że Kaczyński jest krytyczny wobec Orbana, że Kaczyński jest rozczarowany sojusznikiem, czyli wyrwano z kontekstu drobny fragmencik po to, żeby zamydlić nam oczy i ukryć, że w tym wywiadzie Kaczyński, Orbana chwali, usprawiedliwia i wspiera i na początku i na końcu tego fragmentu, który został opublikowany. A został on opublikowany również w języku angielskim, żeby w dzień wyborów ci wyborcy Orbana, którzy ewentualnie się może trochę dziwią postawie Orbana wobec Ukrainy, żeby oni zobaczyli, że lider Wielkiej Polski, bo z punktu widzenia Węgier jesteśmy wielkim krajem, Doskonale rozumie ich wodza, popiera, chwali, wie, że wódz jest w trudnej sytuacji, ale i tak go popiera po angielsku. Szkoda, że nie zrobili jeszcze tego po węgiersku, chociaż może zrobili, może, może trzeba by poguglać. Zrobili to po angielsku, żeby węgierscy dziennikarze mogli szybko to sobie wrzucić do tłumacza Google i żeby to, się mogło, żeby to mogło krążyć po, po węgierskim internecie. Jak wiemy, no, nie wszędzie obowiązuje cisza wyborcza, tam gdzie obowiązuje też jest łamana przez, e, przez te portale, które działają bardziej anonimowo i nikomu się nie muszą i nikomu się nie muszą tłumaczyć. E, i, e, ale nie o węgierskich mediach, tu chciałem mówić w tej chwili, tylko o polskich, bo e, taki tekst, że Kaczyński tutaj krytykuje, patrzy na postawę Węgier krytycznie, e, taki nagłówek dała TVP i oczywiście rozumiem, TVP musi kłamać, żeby Kaczyńskiego wybielać wobec jego wyborców, ale dlaczego inne media, dlaczego dziennik.pl na przykład daje taki nagłówek i gazeta prawna, to tego ja nie rozumiem już zupełnie, absolutnie nie rozumiem, znaczy może rozumiem, ale wolałbym nie rozumieć. Bo to nam pokazuje co się dzieje z naszymi mediami. Na Węgrzech Orban znowu był tutaj tak podobnie jak w swojej postawie wobec Putina przyjaznej, Orban był bardziej otwarty. Tam po prostu powstała taka fundacja medialna proorbanowska i nagle oligarchowie węgierscy związani z Orbanem zaczęli kupować niezależne media, a potem oddawać je tej orbanowskiej fundacji i nagle Wszystkie media w ten sposób zrobiły się proorbanowskie, wszystkie największe. U nas tak nie ma, ale najwyraźniej Orban musiał coś takiego zrobić, otwarcie i jawnie, a Kaczyński nie musi. I tak osiąga to, co chce. Wysyła do Orbana i do Węgrów sygnał bardzo, bardzo popieram waszego wodza, a dla Polaków jest przygotowany właśnie, tak jak mówiliśmy, kamuflaż w ramach tej piętrowej operacji medialnej, tej sałatki medialnej. Jakby jedna część sałatki jest przyprawiona do węgierskiego smaku, a druga część jest dla Polaków. To jest właśnie ta, jakby to powiedzieć, na dole sałatki jest coś obrzydliwego, czyli przy, przy poparcie dla Orbana, ale przykrywa się to tymi ładnymi listkami sałaty, czyli tymi wszystkimi nagłówkami, które mówią, że Kaczyński patrzy na postawę Węgier krytycznie. Dokładnie. No, drodzy Państwo, <śmiech> warto wyciągnąć... może poprośmy Filipa, żeby już ten... O, tak, tak. tak żeby już zabrać ten skat, bo naprawdę mówiąc, to jest coś rozpaczliwego, jak się na to
0: patrzy. No nie dużo nadziei jest. Drodzy Państwo, no, będziemy mieli wyniki wyborów o godzinie 23. Nie odpuszczajmy tego na wątku, on jest bardzo niewygodny dla PiSu i tak jak mówią nam autorytety, pilnujmy tej relacji, tym bardziej, że PiS w tym wypadku jeszcze zagrał na czas, to znaczy sugerował, że pozycja, postawa w stosunku do Putina w stosunku do konfliktu przynajmniej może się zmienić, co jest trudne do wyobrażenia, jeśli chodzi o opinię hungarystów. A mówiono tak pod kątem no, kupienia sobie czasu do kampanii wyborczej, o tym, że najczęściej nasi partnerzy, nawet w Grupie Wyszehradzkiej, swoich stanowisk nie zmieniają. Świadczy chociażby zmiana w Czechach, gdzie też kupowano czas przy konflikcie z Turowym, sugerując, że jak się skończą przepychanki w ramach kampanii wyborczej, to Czesi będą już grzecznie robić to, co wymarzy sobie pisowska władza. Tak nie będzie i tak nie było. Koniec końców i tak samo ja osobiście nie spodziewam się tutaj żadnego zwrotu, więc to było kupowanie czasu, powiedział Radosław Gruca, chętnie się uderzy w piersi, jeśli będzie inaczej. Tomku, wróćmy jeszcze do jednego naszego antybohatera, o którym wiele mówiłeś, a którego postać warto jest przypomnieć, tym bardziej, że mimo, że teoretycznie zniknął z radaru, to zanim zniknął z radaru, posiadł ważką wiedzę o polskiej armii i ja nie mam pewności, co dalej z tą wiedzą zrobił Tomku. Pułkownik Krzysztof Gaj, czemu o nim dzisiaj rozmawiamy? No
1: właśnie, może... No tak, pułkownik Gaj, nie wiem jak bardzo wrył się w pamięć naszych widzów i słuchaczy, pułkownik Gaj zaistniał ostatnio tym, że wypłynęło jego nazwisko w aferze mailowej. Gaj donosił szefowi kancelarii premiera, czyli ministrowi Dworczykowi, donosił na swoich kolegów, oficerów, których uważał za zbyt proamerykańskich i proukraińskich, chcieli kupować amerykańskie i ukraińskie uzbrojenie. Po tym jak ta sprawa wyszła na jaw, Gaj został przeniesiony do rezerwy, a w styczniu odszedł ze służby wojskowej nie wiem, czy to odejście też było związane z, ze skandalem, odszedł na własną prośbę. Czy, znaczy Jednostka wojskowa, w której on jest rezerwistą, napisami, mi, że taka była decyzja pana pułkownika, że on w ogóle odchodzi ze służby wojskowej. Ale Gaj już wcześniej zabłysnął, zabłysnął w cudzysłowie. W 2014 roku, gdy Putin po raz pierwszy napadł na Ukrainę, o...
0: Jeszcze jedną rzecz tylko przypomnijmy, pułkownik Gaj był jednym z twórców macierewiczowskiej koncepcji Wojsk Obrony Terytorialnej. Um,
1: zaraz Też. do tego przejdziemy. Bo uh-huh. Gaj w 2014 roku, gdy Putin napadł na Ukrainę po raz pierwszy, zagarnął Donbas i Krym, Gaj opublikował taki dłuższy tekst, najpierw na swoim Facebooku, potem na stronie księdza Isakowicza Zaleskiego. Potem ten tekst się ukazał na portalu kresy.pl Poproszę może o skan numer 4, to będzie początek tego artykułu Też poproszę, żeby był duży, jeśli można, pokażmy tak Artykuł się nazywał Faszyści u naszych bram I tutaj mamy na samym początku w roli nagłówka Jest takie zestawienie najlepszych cytatów z tego tekstu Nie jestem rusofilem, podkreślam to stanowczo, ale w tym miejscu doskonale rozumiem Putina, to są faszyści. I Putin ma w zupełności rację, z nimi trzeba walczyć, bo Europę z ich przyczyny ogarnie pożoga. To jakiś okrutny chichot historii, że ja przyznaję rację Putinowi i Rosjanom. Ale w tej sytuacji nie widzę innego wyjścia. Mowa oczywiście o o Ukraińcach walczących z Putinem. Poproszę o... o skan numer 5 to będzie końcówka tego niezwykłego artykułu i tutaj Gaj posuwa się pułkownik Gaj posuwa wtedy jeszcze podpułkownik posuwa się do niezwykłej sugestii cytuję i na zakończenie wskażę jeszcze jeden element ci ludzie mają na głowach polskie hełmy tak polskie choć bardzo podobne do amerykańskich wyprodukowane w Polsce i całkiem legalnie im dostarczono Doszło więc do tego, że wyroby polskiego przemysłu zbrojeniowego noszą faszystowskie znaki. Gdy w latach 50. robotnicy z Łabędz zorientowali się, że partia czołgów T-34 jest przeznaczona dla NRD, odmówili pracy. No i tam jeszcze jakaś inwektywa pod adresem rządzącej wtedy Platformy Obywatelskiej i podpis dr Krzysztofem Gaj podpułkownik Brygady pancernej. Dziękuję bardzo za skan. No i proszę Państwa, to jest sugestia, że nasi robotnicy naszych zakładów zbrojeniowych, a może też i transportowcy, wszyscy, którzy mogliby jakoś przeszkodzić swoim strajkiem w dostarczaniu broni Ukrainie, powinni zastrajkować, bo Ukraina to faszyści, noszą faszystowskie znaki i tak dalej. To jest... To jest karygodne, to jest wbrew polskiej racji stanu, to jest wbrew interesom NATO, to jest na rękę Putinowi, znaczy brak słów właściwie, ja musiałbym tutaj sięgnąć do jakichś bardzo wręcz nieprzyzwoitych słów, żeby to odpowiednio skomentować, czego czego nie zrobię. Nagłośniłem tę sprawę m.in. w książce Macierewicz i jego tajemnice i za tę książkę pułkownik Gaj wytoczył mi sprawę, nie pozwał mnie, bo to nie jest sprawa cywilna. Nie pozwał mnie do sądu cywilnego, tylko wytoczył mi sprawę karną, ponieważ go nazwałem antyukraińskim. Wytoczył mi sprawę karną o zniesławienie i ta sprawa się toczy, toczy, toczy. Tymczasem wiele się wydarzyło. Putin dokonał już nie napaści, a inwazji na Ukrainę. Najazdu, który jest krwawy i który przynosi straszne skutki. Putin zabija ludność cywilną, bombarduje szpital położniczy, gdzie są matki i rodzące, i noworodki. Jego ludzie w Buczy mordują, tak jak NKWDiści strzałem w tył głowy, mordują Ukraińców. Innych wywożą na wschód. Ukraińskim żołnierkom golą głowy, niszczą miasta mówimy o rzeczach potwornych mówimy o igraniu także na przykład z Czernobylem z elektrowniami atomowymi z bardzo niebezpiecznymi rzeczami i w tej sytuacji pułkownik Gaj powinien powiedzieć przepraszam to co mówiłem było zupełnie bez sensu ale pułkownik Gaj nie robi tego, nie przeprasza nie wycofuje też aktu oskarżenia nadal się procesuje i jak wiecie, jest w Polsce taki człowiek, który się nazywa Marcin Rey, zapewne wiecie, człowiek, który intensywnie tropi rosyjskie wpływy w Polsce, bardzo dużo dobrego zrobił. No nie ze wszystkim się zgadzamy, Marcin Rey tam nieraz mnie krytykował, ja też parę razy miałem Odniosłem wrażenie, że, że on się myli w paru sprawach, ale akurat tego nie o tym, o tym nie, 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 nie pisałem, nie mówiłem, bo to były w mojej ocenie kwestie poboczne. Zasadniczo Marcin Rej robi dużo dobrej roboty i większość z tego, co robi, to jest dobra robota. No i jest człowiekiem uczciwym, bo mimo pewnej niezgody między nami kiedy się dowiedział, że Ray, kiedy się dowiedział, że Gaj, że pułkownik Gaj wytoczył mi sprawę karną. No, to wtedy Marcin Rej na Twitterze zamieścił skany z wpisów, jakie w 2015 roku zamieszczał pułkownik Gaj na Facebooku. Poproszę o skan numer 6. Tak pokażemy, może cztery skany, jeden pod nim. Tu na samym dole jest wpis Gaja, gdzie on pisze o Ukrainie, że. Uk- Ukraina to właściwie nie państwo, to jakiś twór aspirujący do nazwy państwo. Poproszę o następny skan, skan numer 7. Tutaj Gaj pisze tak. Wszystko zmierza ku temu, by znowu polała się polska krew. Co prawda na obszarze Ukrainy niewiele już Polak- niewielu już Polaków pozostało, ale nasze pogranicze jest w zasięgu zainteresowań neobanderowców. W latach 40. XX wieku zrobili ludobójczą czystkę etniczną, którą świat im zatwierdził, więc teraz nie zawahają się przed kolejnym ludobójstwem, bo jak dany teren będzie oczyszczony z Polaków, to znowu międzynarodówka idiotów im to zatwierdzi. Na podobnej zasadzie Kosowo zostało odebrane Serbii, czyli tutaj Gaj twierdzi, że Ukraina nam zagraża terytorialnie, że chce nam oderwać oderwać od nas kawałek Polski. Następny, poproszę o następny skan, skan numer 8. Tutaj obok antyukraińskości dochodzi też antysemityzm. Gaj pisze tak, wtedy to słynny w cudzysłowie bojownik opozycji demokratycznej Jacek Kuroń powiedział, ja Żyd z Lwowa uważam, że Lwów powinien pozostać w granicach Ukrainy. Co jest nieprawdą. O ile wiadomo, Kuroń nie był Żydem, a gdyby był, to też nie miałoby nic do rzeczy. To są jakieś antysemickie fantazje typowe dla antysemitów, którzy wszędzie widzą Żydów i przypisują im złe, złe intencje i złe, i, złe, i złe działania. No i poproszę o ostatni, najstraszniejszy moim zdaniem z tych wszystkich wpisów. Tutaj... tutaj Czytamy, że Krzysztof Gaj na martwych banderowców mógłby patrzeć codziennie. Najlepiej po stu i ze świeżego codziennego ubicia. No i tu się, przepraszam, bo to trudno skomentować. No pojawia się pytanie, czemu Gaj nie jedzie do Ukrainy i nie patrzy jak tam... Jak tam się zabijają ludzie. No może nie w smak jest mu to, że tam jednak gęsto giną Rosjanie, tego Putina, o którym napisał, że go popiera. Dlaczego mówię, że to są wpisy Gaja? One są opatrzone jego zdjęciem, one są z konta, które zostało zawieszone, a Gaj się sam przyznaje, że zawiesił swoje konto. O, e, gdy Rey ujawnił te skany, napisała o tym polityka, o tym, że Rey ujawnił na e, Facebooku Gaja antyukraińskie treści, nic nie wiadomo o tym, żeby Gaj to dementował, przeciwko temu protestował i nigdy nie widziałem, nie słyszałem, żeby Gaj powiedział, nie, to nie są moje wpisy, a miałem okazję. E, i Proszę Państwa, to, to są takie rzeczy, które są zdumiewające i szokujące, i tu, ale, a, 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 ale najbardziej powinno martwić nas to, że po tym swoim artykule z 2014 roku, kiedy Gaj powiedział, że popiera Putina, że rozumie Putina i jego walkę z ukraińskimi rzekomymi faszystami, kiedy zasugerował, że polscy pracownicy powinni strajkować, żeby nie dopuścić do przekazywania broni Ukrainie, to po tym Macierewicz zrobił Gaja swoim pracownikiem w MON, zatrudnił go w MON i powierzył mu tworzenie pracę nad strukturą organizacyjną Wojsk Obrony Terytorialnej. Nie wiem, czy pamiętacie, ale wmawiano nam wtedy że wojska obrony terytorialnej utworzone przez Macierewicza będą nas bronić przed zielonymi ludzikami Putina. No ale jak mają nas przed nimi bronić, jeśli tworzy je zielony ludzik? A potem, kiedy Macierewicz ze względu na swoje rosyjskie powiązania musiał odejść z Ministerstwa Obrony Narodowej, Gaj nie przepadł. Były zastępca Macierewicza, minister Dworczyk, wziął Gaja, do kancelarii premiera Morawieckiego. Niedawno się zachwycano tym, że w jednym z maili Dworczyk skrytykował Macierewicza. No, w jednym z maili, które wypłynęły, nawet pojawiły się takie opowieści, że Dworczyk jest tutaj jedynym uczciwym wpis. Dworczyk nie jest jedynym uczciwym wpis. Pomaga tworzyć ten złodziejski, zakłamany, szkodliwy dla Polski i zdradziecki reżim, a najlepszym dowodem jego antyzachodniej postawy jest to, że wziął antyzachodniej i antypolskiej, bo bycie na zachodzie to polska racja stanu. Najlepszym dowodem tej antyzachodniej antypolskiej postawy jest to, że wziął sobie Gaja i zrobił z niego doradcę do spraw wojskowych w kancelarii premiera Morawieckiego.
0: Tak. Tak widać było wyraźnie, że na to zwracała uwagę między innymi dziennikarka Anna Gielewska, jeszcze Pracując w poprzedniej swojej redakcji, dzisiaj jest w, dzisiaj jest w grupie Front Story, ale zwracałam uwagę, że wielu ludzi, którzy odeszli z MONU po Macierewiczu, zostało przygarniętych przez ministra Dworczyka i stworzyli taką grupę dość silną w kancelarii prezesa Rady Ministra. Niestety, no a my w resecie
1: obywatelskim i mówiliśmy i pisaliśmy na stronie resetobywatelski.pl o powiązaniach Dworczyka, o przedziwnym osiedlu, na którym Dworczyk mieszka razem z kolegami ultrakatolikami, z którymi to osiedle zbudował i jego... Sąsiadami Są tam też osoby bardzo mm, mocno związane albo z rosyjskimi sieciami wpływu, albo po prostu z Rosją. O tym można przeczytać na stronie resetobywatelski.pl.
0: Tak i niestety przynajmniej niektórzy dziennikarze sugerują, że te najbliższe tygodnie mogą być czasem, kiedy Antoni Macierewicz zostanie wyciągnięty z szafy. Takie są ustalenia między innymi Onetu. I chciałem Cię spytać, Tomku, jak Ty to oceniasz i jak do tego podchodzisz. Oczywiście wraca temat katastrofy smoleńskiej. Ja już dziś zapraszałem Grzegorza Rzeczkowskiego do naszej rozmowy. Niestety nie mógł być dzisiaj z nami. Zapraszam już na środę do Katarzys, gdzie będziemy o tym rozmawiać. Jak Ty to odbierasz, Tomku? Jednak Antoni Macierewicz nawet ostatnio był przyuważony podczas wystąpienia prezydenta USA Joe Bidena, kiedy tak z dezaprobatą kiwał w nieprzypadkowym momencie przemówienia, kiedy akurat Joe Biden mówił o problemach Rosji i i co trzeba Rosji zrobić, żeby wybić jej agresywne pomysły Rosji Putinowskiej oczywiście.
1: Były straszliwe, jakby to powiedzieć, straszliwie intensywne targi między rządem polskim a rządem amerykańskim trwały, bo Kaczyński się domagał spotkania z Joe Bidenem. Dowiedział się, że nie będzie spotkania, że nie będzie nawet rozmowy telefonicznej i że Amerykanie nie chcą Kaczyńskiego nawet wśród słuchaczy Joe Bidena na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie Biden wygłosił przemówienie i Kaczyńskiego tam nie było. Wytargowano to, żeby Mateusz Morawiecki był na stadionie razem z prezydentami Bidenem i Trzaskowskim, ponieważ pierwotnie Amerykanie nie chcieli też Morawieckiego na stadionie i wytargowano udział Antoniego Macierewicza. Najwyraźniej w ocenie Amerykanów Morawiecki i Macierewicz są w tej chwili mniej szkodliwi. No Macierewicz jest zapewne mniej szkodliwy, bo już nie jest ministrem i są też mniej znani, A natomiast obecność Kaczyńskiego byłaby jakby to powiedzieć policzkiem ze względu na jego postawę geopolityczną antyzachodnią i, i antyamerykańską, no bo Kaczyński nie popierał Ameryki przez ostatnie lata popierał Donalda Trumpa, który szkodził Ameryce, jak mało kto, ale nie popierał, nie popierał Ameryki i reżim pisowski no, obraził Joe Bidena zaraz po jego wygranej. Przez jakiś czas udawali, że Biden tych wyborów nie wygrał i wierzyli w teorie spiskowe, albo przynajmniej pokazywali swoim wyborcom, że wierzą w teorie spiskowe rozsiewane przez Trumpa o tym, że te wybory zostały rzekomo... Rzekomo sfałszowane. Powrót Macierewicza to jest, rzecz, to jest rzecz potworna, to jest obraza dla tych, którzy polegli. Przepraszam, mi się, którzy zginęli w Smoleńsku, polegli to mówi Macierewicz. Dla tych, którzy zginęli w Smoleńsku, dla ich rodzin. to, co zrobił Macierewicz z tą sprawą, jest, jest ohydne, ale trzeba pamiętać, że nie wymyślił tego Macierewicz sam i właśnie o tym pewnie dobrze opowie Grzegorz Rzeczkowski, który pokazuje jak opowieść o rzekomym zamachu smoleńskim była rozsiewana przez ludzi związanych z Rosją i jak portale o dziwnych powiązaniach wiodących na przykład na Cypr rozsiewały fałszywe wiadomości na temat tej katastrofy. Rosjanie przez pierwsze parę dni po katastrofie byli przerażeni, bo bali się, że że faktycznie ktoś z Rosjan mógł w tym maczać palce i bardzo dokładnie sprawdzili się pod tym względem, ale po paru dniach, kiedy stwierdzili, że nie, że to był po prostu wypadek, to stwierdzili, że może być z tego polityczne złoto dla Rosji i zaczęli rozsiewać teorię pozornie antyrosyjską, ale służącą Rosji, bo bardzo osłabiającą
0: Polskę. Tomku, dwa dwa zdania tylko. Pierwsza rzecz, Jarosław Kaczyński jeszcze pozwolił sobie na takie wypowiedzi krytyczne bardzo w stosunku do prezydenta Bidena, bo nie krył w zasadzie swojego rozczarowania po tej wizycie. Powiedział nawet, że w wywiadzie to było z dziennikarką, pracowniczką Gazety Polskiej Codziennie na antenie Polskiego Radia i mówił między innymi, że Biden miał zapowiedzieć stałe bazy w Polsce, co było już zresztą uzgodnione i wydaje się, że trochę z jednej strony próbując kamyczek do amerykańskiego ogródka sam siebie tym kamyczkiem w głowę walną, bo jeśli miały być, to dlaczego nie są? Bo to, to wina nie leży nigdy po jednej stronie. To zacznijmy od tego. A druga rzecz o której teraz powiedziałeś, no to pamiętajmy jeszcze o tym, że Jarosław Kaczyński jeszcze niedawno, po pierwsze, próbował zmarginalizować Antoniego Macierewicza, obłaskawiając go takim nic nieznaczącym tytułem marszałek senior i to było takim ochłapem, który miał uspokoić Antoniego Macierewicza, niemniej jednak to nie zniechęciło Macierewicza do tego, żeby działać samemu. I teraz mam do ciebie ważne pytanie, bo jestem przekonany i widzę to, że tą taką dźwignią, która wprowadziła nam na powrót temat katastrofy smoleńskiej staje się wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy, który tak dość enigmatycznie wypowiedział się o zamachu. O zamachu. Nie powiedział wręcz o zamachu, tylko no, sugerował, że tam była rola Rosjan. I ja zastanawiam się, czy masz jakąś odpowiedź na to, bo wydaje mi się, że to jednak jest element takiej gry, którą prowadzi załański na wielu mart- fortepianach. Bo kiedy on rozmawia z Polakami i z polską władzą, To odnosi się do tej katastrofy, też nie przesądzając niczego, ale sugerując. Kiedy rozmawia z Knesetem, mówi o tym, że Ukraińcy są w takiej samej sytuacji jak Żydzi podczas Holokaustu i tak dalej, i tak dalej. Ma bardzo dużo różnych narracji i to takich narracji, które zahaczają o bandę, a czasami za nią wystają, walcząc oczywiście o pomoc, zabiegając o to, żeby świat bardziej zaangażował się w pomoc Ukrainy. Jak ty to byś mógł skomentować? Czy zgadzasz się ze mną, a może nie, jak
1: zwykle. E, walczy o swój kraj, który jest w bardzo trudnej sytuacji.
0: Wszystkimi e, metodami, jakie ma, tak.
1: Tak, i e, ja tu absolutnie go nie osądzam. Prawdopodobnie powiedziano mu, że, e, e, że jeśli e, że, tego, że, że musi coś takiego powiedzieć. To był pewnie element jakiegoś politycznego targu, że w zamian za to Kaczyński przyjedzie do Kijowa razem z innymi panami, którzy się tam wybrali no, ze słoweńskim Putinowcem Janeszem Jantą. Jeśli dobrze pamiętam, wyleciał mi Janesz Janta czy Janesz Jan? Janza, tak, Janesz Janza z Janeszem Janzą. <śmiech> I prawdopodobnie po to to powiedział, nie spodziewał się, że Kaczyński przywiezie mu takie zgniłe jajo, jakim była słynna, już niesławna propozycja utworzenia zbrojnej misji pokojowej NATO, która to propozycja storpedowała działania frakcji ugodowej na Kremlu, frakcji, która się tam na Kremlu boi tej wojny i jej kosztów. Ta frakcja przegrała, co już teraz widać bo Putin eskaluje okrucieństwo i jakby z, nie tylko zrywa czy, czy, czy podcina, ale wysadza w powietrze wszystkie mosty, które mogłyby jeszcze Rosję łączyć, łączyć z Zachodem. To było bardzo korzystne dla, dla frakcji wojennej na Kremlu i prawdopodobnie Putina też myśli, że, że, że wypowiedź Kaczyńskiego była dla niego dobra, bo dała mu pretekst do kontynuowania wojny, no bo w tym sam przypominam, w tym samym dniu, na początku tego samego dnia, w którym Kaczyński przybył do Kijowa, prezydent Zełęński powiedział, że Ukraina rezygnuje ze swoich aspiracji wstąpienia do NATO, a dla Rosji to był główny powód wojny, więc jakby odebrał Rosji powód do prowadzenia wojny, dał argument frakcji przed- antywojennej na Kremlu, a potem przed Kaczyński powiedział, no może... Sens wypowiedzi Kaczyńskiego dla Rosjan był taki, no może Ukraina nie będzie w NATO, ale NATO będzie w Ukrainie. Propaganda rosyjska wtedy oszalała, zaczęła zasypywać Rosję zdjęciami czołgów, żołnierzy wrogich, ukraińskich, natowskich, trofeów wojennych. Wszystkie niemal rosyjskie media odnotowały tę wypowiedź Kaczyńskiego. Więc to było bardzo, bardzo złe w interesie frakcji wojennej no i w interesie Putina, chociaż można tutaj sobie oczywiście zadawać sobie pytanie na ile Putinowi się cała ta wojna opłaca, bo on teraz będzie skazany po tym jak wysadza te wszystkie w powietrze mosty, które mogłyby jeszcze go połączyć z Zachodem, to będzie skazany na to, żeby być po prostu takim dość podrzędnym politycznym gorylem na służbie Chińczyków i tak się to dla niego skończy. No ale tutaj odeszliśmy od Antoniego Macierewicza, może i słusznie, bo Macierewicz to fascynujący temat, dwie książki o nim napisałem, ale jego szkodliwość jest ograniczona, jego powrót na scenę ze starą tą opowieścią smoleńską, którą PiS już wygaszał, bo Kaczyński, nie wierzy i prawdopodobnie nigdy nie wierzył, że Rosjanie zabili mu brata. To jest opowieść dla mas. Powrót tej opowieści to jest jak policzek dla nas wszystkich, ale nie sądzę, żeby ona znowu e, znowu te masy rozpaliła, i nie sądzę, żeby Antoni Macierewicz e, powrócił do wpływów politycznych, jakie miał. No, kar- oczywiście oburzające jest to, że on nadal jest wiceprzewodniczącym PiS, e, ale e, no, cały PiS. E, jako formacja polityczna i działania tej partii
0: są oburzające. Drodzy Państwo, no tak to wygląda 3 kwietnia 2022 roku. Ja mam nadzieję, że już 12 kwietnia znowu zostanie schowany do szafy, ale to wcale nie załatwia problemu. I to sobie mówmy i pamiętajmy o tym, że za każdym razem, kiedy będzie się wychylał Macierewicz, to warto, warto wracać do tego dorobku. Tym bardziej, że to, co zwracam uwagę, to to, że nagle Kaczyński zaczął się powoływać na jego raport mityczny, którego nikt nie widział. I to jest bardzo, bardzo zastanawiające, dlaczego akurat teraz. No, zobaczymy. Natomiast jeszcze jeden wątek, który chciałem z tobą, Tomku, omówić, niejako wprowadzenie do drugiej części rozmów Celińskiego, które dzisiaj Staramy się Państwu zaprezentować godnie jako zastępcy. Jak Ty podchodzisz do tych wypowiedzi, które mnie, jako katolika, bardzo bolą? Wypowiedzi po pierwsze ludzi Kościoła, a po drugie braku wypowiedzi papieża Franciszka. No Ty jesteś krytyczny, ale też myślę, że akurat, jeśli chodzi o Kościół, to nie przeginasz, choć jest to zejść bardzo ostre, bo niektórzy mają taką za, za, zawziętość i moim zdaniem to też oni pomagają w chowaniu pewnych rzeczy, ale zacznijmy może od, od polskiego kościoła, bo to, co się wydarzyło, niedawno o pomstę do nieba, mówiąc wprost. Poprosimy teraz skan numer 10, Ksiądz Ruskie Kłamstwa, prosty opis wiele mówiący a ja Państwu już mówię co się wydarzyło i o czym Może... tak, mów. tak tak
1: no tak w gazecie krakowskiej czytamy że w parafii Stanisława Męczennika w Stanisławiu Dolnym Wierni podczas niedzielnej mszy oburzeni wychodzili z kościoła. Według świadków ksiądz Jacek Benedyktyn-Styńca mówił w kazaniu, że wojnę w Ukrainie wywołali Amerykanie, a teraz chcą wszystko zwalić na Rosjan. Twierdził też, że polskie kobiety powinny uważać na Ukrainki, które tu przyjechały, bo te zaraz zaczną uwodzić i odbijać im mężów. Gazeta ustaliła też, że duchowny nieodpowiednio odzywał się do dzieci z tutejszej podstawówki. W dalszej części artykułu czytamy, że wulgarnie i agresywnie, czy też brutalnie. Nie wiemy, co to do końca ma znaczyć, ale z z tekstu nie wynikało, że tu chodziło o jakieś molestowanie seksualne, tylko raczej po prostu o, o chamstwo. Dla mnie najbardziej oburzające jest to, że wychodzi na ambonę ktoś, kogo ludzie uważają za swojego duszpasterza i to jeszcze niezwykły ksiądz, ale mnich, benedyktyn, więc katolicy zapewne szykują się na dobre kazanie i jeszcze większym zaufaniem obdarzają takiego kaznodzieje, a ten ksiądz im opowiada rzeczy przeklejone z rosyjskiej propagandy, no po prostu pisane cyrylicą, obraźliwe dla Ukraińców i dla, dla Ukrainek potwornie niesprawiedliwe wobec ofiar agresji, wybielające kremlowskich morderców. I to niestety jest kolejny efekt tego strasznego sojuszu, który został zawarty 10 lat temu, jeśli dobrze pamiętam, przez, przez tak zwanego patriarchę Cyryla, Szefa putinowskiej cerkwi, wcześniej konfidenta kremlowskich służb specjalnych, działającego pod pseudonimem Michajłow. Takiego sobie Putin zrobił, taką taką sobie Putin wybrał głowę kościoła u siebie, głowę cerkwi. No i i przez polskiego duchownego hierarchę katolickiego arcybiskupa Michalika, przypomnijmy, poproszę o kolejny skan, to będzie chyba już jedenasty. To będzie jedenasty, Cyryl i Michalik. Tak, Michalik i Cyryl podpisali przesłanie do narodów Polski i Rosji. To było w 2012 roku, 10 lat temu. Mówili o pojednaniu polsko-rosyjskim, a potem przyjechał zastępca Cyryla, czy też jego prawa ręka, Niejaki filaret do Polski też występował z naszymi duchownymi i tam się okazało, że oni będą walczyć o tradycyjne, wspólnie będą walczyć razem z polskimi katolickimi biskupami. Ci putinowscy Putinowscy duchowni chcą walczyć razem z polskimi katolickimi biskupami o tak zwane chrześcijańskie wartości, tak jak je rozumie Putin oczywiście, a w Rosji Putina chrześcijańskie wartości to jest na przykład katowanie gejów do krwi metalowymi krzyżami, co robią putinowscy kozacy napadający na gejów na ulicy. No widzimy jak Putin rozumie chrześcijańskie wartości, gdy każe strzelać ludziom w tył głowy, gdy bombarduje szpitale położnicze i to jest też pytanie do hierarchów naszego kościoła, czy ten pakt nadal obowiązuje, a może go na przykład zawiesiliście, to byłoby musimy do e, episkopatu takie pismo z zapytaniem, pewnie nam, e, nie od, pewnie nam nie odpowiedzą, ale właściwie warto byłoby e, zapytać. I to jest ciekawe, że zaraz po wizycie, e, 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 po wizycie Cyryla, polski kościół katolicki, który do tej pory e, angażował, do tamtej pory angażował się głównie w walkę z kobietami, i prawami kobiet, nagle podobnie jak cerkiew rosyjska i za jej wzorem zaczął, e, m, poczuł nagłą potrzebę walki z y, ideologią gender, to się wtedy nazywało, czyli z homoseksualistami. Zauważmy, że ten skan, który widzimy, to jest skan z portalu pch24.pl, to jest jakby to powiedzieć Organ prasowo-internetowy założycieli Ordo Juris, słynnej organizacji, który, wspieranej przez międzynarodów fundamentalistyczne, które z kolei są wspierane przez Kreml.
0: Tak, dokładnie jest. Niestety tutaj też zauważyłem to tak, bijąc się w swoje piersi, chociaż nie czuję się za bardzo winny. Ale prawdą jest też to, że tutaj rzeczywiście polski kościół nie jest dużo bardziej, nie ma dużo bardziej haniebnej postawy, niż tolerując tego typu historię, niż milczący Franciszek. Tak mi Właśnie ja z, z, e,
1: e, będę się musiał zaraz z państwem pożegnać, ale na koniec powiem e, jaki moim zdaniem, to nie jest moja wiedza, to jest raczej moja opinia, bo tutaj mówię na podstawie pewnych, to jest pewna hipoteza na podstawie pewnych moich obserwacji, moim zdaniem kluczem do przedziwnej postawy Franciszka wobec Ukrainy i Rosji, posta, no wyrażonej w tym jego słynnym tekście, w którym on się roztkliwiał przede wszystkim nad cierpieniami rosyjskich żołnierzy i jakby stawiał trochę na jednej szali poniekąd cierpienia agresorów i cierpienia zupełnie niewinnych ofiar. Kluczem do tej postawy jest to, że Franciszek jest Argentyńczykiem. Byłem w Argentynie i tam wrogiem numer jeden jest Ameryka. Ponieważ Ameryka zainstalowała Parę dekad temu w Argentynie bardzo brutalną huntę, brutalny rząd autorytarny, który mordował ludzi, wywoził ich samolotem nad ocean i zrzucał z samolotu do oceanu. To byli tak zwani desaparecidos, czyli ludzie zniknięci. I te rany są tam ciągle żywe. Argentyńczycy, Amerykanom tego nie mogą zapomnieć. Sam Franciszek nie był wtedy wielkim zwolennikiem hunty. Zdarzało mu się czasem od tej hunty jakoś dystansować, ale wielką odwagą się nie wykazał. I teraz trochę nadrabia, i teraz trochę nadrabia. On też uważa Amerykę za zło, jak jak wielu Argentyńczyków. może nie uważa jej za zło, ale na pewno jest bardzo krytyczny. I Dlatego będzie patrzył na winy Ameryki przez szkło szkło powiększające, a na winy Rosji, która się Ameryce
0: sprzeciwia przez
1: szkło pomniejszające. Obym się mylił.
0: Tomku, bardzo ci dziękuję. Zwalniam cię, możesz się odmeldować z posterunku. Ofiara spełniona, niedzielna. Bardzo ci dziękuję, Tomku. I, I powiedz też zdrowia Marcinowi, żeby wszyscy tak swoje dobre myśli tak jest.
1: Życzmy zdrowia Marcinowi. Mar- Mar- ja bardzo,
0: bardzo, Mar- Mar- Marcin, bardzo, bardzo. Bez ty...
1: niego nie byłoby resetu.
0: Tak jest. Dzięki Tomku. Pozdrawiam się bardzo. bardzo serdecznie. Ja... Drodzy, pa- Drodzy Państwo, ojej, przepraszamy, że tak urwaliśmy w Połudnanie, ale ja wiem, że Tomek musiał o 20.00 skończyć. Natomiast my nie kończymy tematu, od którego, na, na, na którym skończyliśmy z Tomaszem Piątkiem, tylko kontynuujemy go i przechodzimy do drugich gości, których punkt widzenia może być inny, choćby dlatego, że deklarują się jako osoby wierzące, jako katolicy. I w związku z tym zapraszam dwóch wyjątkowych dla mnie gości, Robert Fidura, also oraz as, Wiktor Porycki. Dobry wieczór.
2: Cześć, witaj.
0: Oraz Jakub Pankowiak. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Cześć.
0: Bardzo Cześć. dziękuję, że znaleźliście czas w niedzielę. Nie pracujemy, ale kontemplujemy. Zacznę od Roberta, nie dlatego, no, powiedzmy, bo jesteś jednak trochę starszy od nas, więc powinieneś, masz mieć jakiś dystans do pewnych spraw. I przeżyłeś już kilku papieży, że tak powiem, widziałeś w różnych sytuacjach. No i dlatego chciałem cię spytać, Robert, bo ty jesteś człowiekiem, który, jak dla mnie, wpisuje się w biblijną mm, zasadę mm, bardzo mi bliską. Czyli niech wasza mowa będzie tak, nie, nie. Zatem nawet w ostrych słowach no, się wpisujesz. No i chciałem spytać ciebie, jak ty się czujesz jako katolik? Też miałeś chyba nadzieję na papieża Franciszka jako tego, który tchnie ducha odnowy. Pytanie jest do obu panów. Chociaż Robert może zacznie. Jak ty się czujesz z tym, że papież jednak nie potrafi powiedzieć Putin to morderca, Putin to napastnik, Putin to wąż.
2: Wiesz, no rzeczywiście parę lat żyję już na tym świecie i paru papieży, że tak powiem, przeżyłem. I y, aktualna, obecna postawa papieża Franciszka dla mnie jest nie do zaakceptowania. Znaczy ja nie chcę, mnie nie interesuje to, że on jest głową państwa watykańskiego, że tam próbują jakoś mediować To nie jest jego zadanie. On jest przede wszystkim głową kościoła katolickiego, jakimś swego rodzaju sumieniem świata, sumieniem moralnym. Ja naprawdę nie rozumiem tego niewymieniania z nazwy agresora i niepowiedzenia wprost. Putin, jesteś najzwyczajniej w świecie mordercą, zbrodniarzem wojennym. Dzisiaj wystarczyło popatrzeć na zdjęcia i filmy, które się ukazały po wejściu armii ukraińskiej do Buczy. To miejscowość tam chyba, chyba około 60 kilometrów, czy 30 kilometrów od Kijowa. No to, co tam zrobili Rosjanie, to To jest żywcem, Einsatzgruppen, SS, coś po prostu potwornego. My żyjemy w XXI wieku na litość boską, i kto jak kto, ale właśnie Franciszek, z drugiej strony patriarcha Konstantynopola, Bartłomiej, powinni wprost powiedzieć, jesteście złoczyńcami, jesteście agresorami, jesteście bandytami i tyle. Ale to się niestety, ta, ta postawa, obecna postawa papieża Franciszka wpisuje w pewną tradycję watykańską, że tak powiem, bo żaden z papieży od Piusa XII nigdy nie nazwał po imieniu agresora. Dopiero po jakieś tam, prawda, słowa, były kierowane, ale w trakcie nie, nigdy tego nie zrobił ani ani Pius XII, ani później. Chociażby właśnie Jan Paweł II, to za jego pontyfikatu były te wszystkie wydarzenia w Srebrenicy, prawda, dawna Jugosławia te tereny. Tam też nigdy nie padło jasne określenie kto jest kim w tym konflikcie w tej wojnie.
0: To znaczy, jako kreatysta, mimo, że nie chcę być naprawdę adwokatem, to jednak troszeczkę bym rozróżniał o tyle wojnę w Jugosławii. Kreatysta, czyli znam język chorwacki, znam historię południowo-słowiańską, Serbów, Chorwatów, Słoweńców, tak zwanych bocanców, no, to jest, bardzo skomplikowana sytuacja i tam była też wojna na tle religijnym, więc słowa papieża musiałyby się wpisywać w te podziały religijne, ale zostawmy to, bo Kuba, kiedy go zapytałem tak orientacyjnie, co co na ten temat myśli, też zwracał uwagę na to, że to jest wytyczona droga. Kuba, jak ty na to patrzysz? Znam ciebie, znamy ciebie z wielkiej wrażliwości którą pokazujesz, mimo że twarz masz raczej kamienną, a o emocjach potrafisz mówić pięknie, autentycznie i szczerze. Jak ty jako osoba wierząca, mimo wszystko, podchodzisz do tego? Do tego, no, co no, 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 tak?
3: Chciałem zacząć od tego, co Robert mówił na końcu, czyli od tego, że jest to pewna tradycja, jeśli chodzi o papiestwo i jeśli chodzi o konflikty zbrojne. Wydaje mi się, że dzisiaj Kościół odgrywa trochę inną rolę niż, niż w czasie II wojny światowej, czy w, niż w czasie zimnej wojny. I myślę, że stracił chyba też takie taką moc, którą miał wcześniej, moc, która, która polegała na tym, że przygotowywał sobie grunt do, ewentualnych, do, do ewentualnej pomocy w negocjacjach pomiędzy krajami. Jakby jasne określenie bezpośrednie wroga zawsze jakby zamykało tą drogę. Więc jakby taka pewnie była idea, jak rozumiem papieży i, i papieża Franciszka dzisiaj. Natomiast wydaje mi się, że zupełnie to jest no, nietrafiony pomysł. Mamy czasy XXI wiek, mamy wojnę, którą oglądamy w telewizji, którą oglądamy na bieżąco w internecie. Większość tych wszystkich zbrodni możemy widzieć na własne oczy i tutaj wydaje mi się, że świat potrzebuje papieża, który w bezpośredni sposób będzie potrafił nazwać zbrodnie. Natomiast on tego nie robi mi, tego też bardzo brakuje, ale z drugiej strony nie przeceniałbym też, Niestety tych słów, jeśli one by padły ze strony papieża Franciszka, bo myślę, że one końcowo i tak i tak niewiele by wniosły, a tylko dałyby nam poczucie tego, że, że nasz papież no jakby, potrafi to zrobić. Znaczy, myślę, że on doskonale wie, kto jest zbrodniarzem. Myślę, że w, w przekazie jakby wskazuje na to, kto jest tym zbrodniarzem, ale nie chce się w ten konflikt bezpośrednio, bezpośrednio włączać. Więc dla mnie jest to bardzo problematyczna sprawa, dlatego że tak jak jeśli chodzi o zbrodnie na Ukrainie, tak jak o inne zbrodnie, które, które dzieją się w świecie papież, jest takim niepoprawnym pacyfistą i myślę, że nie ta idea, a bardziej już chyba ideologia pacyfizmu, którą, którą ma we krwi jest po prostu złą drogą, tak uważam.
0: No mi też bardzo brakuje, ja tylko jeszcze jedną taką zauważę, rozwinę myśl, którą usłyszałem w twojej wypowiedzi, Jakubie. Rzeczywiście wojna dzisiaj dzieje się w zasadzie tu i teraz na naszych mediach społecznościowych. Widać, zbrodnie, szczególnie dzisiejsze odkrycia są dramatyczne, jeśli chodzi o Bucza i śmierć cywilów, o której też wspominał Robert. Wcześniej Watykan się trochę tłumaczył brakiem pełnej wiedzy o Holokauście. Tutaj nie ma tego wytłumaczenia. Tutaj też jest tak, że papież Franciszek z drugiej strony też był w wielu rzeczach pierwszy. Potrafił obmywać nogi także uchodźcom, z tego co pamiętam i tak dalej, i tak dalej. Pewne gesty nawet w stosunku do problemów przestępstw seksualnych robi no sama sama motu prio prio ostatnia, która pozwoliła jednak na pewne symboliczne, myślę, ale jednak, kary w stosunku do tych zwierzchników, biskupów, arcybiskupów, którzy dopuszczali się tuszowania, miały miejsca i dzisiaj tym bardziej mnie to boli. Zacznijmy teraz od prawdziwego... Powodu najważniejszego naszego spotkania. No i zaprosiłem Ciebie, Kuba. Bardzo się zdziwiłem pod koniec tygodnia. Opowiedz nam o tym, co zdecydowałeś, jeśli chodzi o Twoją sprawę. Ja wszystkim tylko przypomnę, bo nie chcę zagadywać naprawdę panów i zaraz się już tutaj wycofam. Ale przypomnę wszystkim: Kuba, Ty wystąpiłeś w filmie Braci Sekierskich: Zabawa wchowanego razem z bratem. Powiedzieliście o tym, jak krzywdził was ksiądz Hajdasz, dobrze, przekręcam czasami nazwiska, i poprawcie mnie, jeśli teraz to zrobiłem. I od tego momentu zaczęła się no, już absolutnie nieskrępowana debata na temat przestępstw seksualnych, przestępstw pedofilii, tuszowania spraw to twoja. Wielka, twój wielki wkład i wielka uczciwość w przedstawieniu tej sytuacji do tego doprowadziła. No i z jednej strony trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o cele, to chyba nie udało ci się wszystkich osiągnąć, a z drugiej strony decydujesz tak, a nie inaczej w sprawie swojego procesu i mówisz, że tak naprawdę... Nie tracisz stawki tego procesu, bo zyskałeś coś innego. To zacznijmy od tego, co się wydarzyło w piątek, o jaką sprawę chodzi. Powiedz nam to własnymi słowami, bardzo Cię proszę.
3: W piątek odbyła się pierwsza, pierwsza rozprawa i przesłuchania świadków. Chodzi o proces, który wytoczyliśmy z bratem Kurii, decyzji Kalijskiej o zadośćuczynienia w wysokości miliona złotych, czyli znaczy 500 tysięcy dla mnie i 500 tysięcy dla mojego brata. Chodziło o straty, które ponieśliśmy w wyniku działań księdza Arkadiusza Hajdasza. No i tak, co się wydarzyło? No, kilka dni przed procesem. Postanowiłem się wycofać. Powodów tego wszystkiego było wiele. Już jakby ten pomysł dojrzał we mnie dosyć, dosyć długo i w zasadzie już od samego początku byłem przekonany, że, że nie mogę. Nie mogę i nie chcę też, bo tak te, te dwie rzeczy jakby występowały wspólnie przyjąć żadnych korzyści majątkowych z tego całego zajścia. Moją ideą było to, żeby, tak jak mówiłeś, przedstawić ten problem jak najszerzej, żeby zaangażować jak najwięcej osób w omawianie tego problemu, żeby zaangażować dziennikarzy, żeby zaangażować służby państwowe, żeby zaangażować najwyższych przedstawicieli kościoła katolickiego w Polsce w ten problem, żeby odbyła się debata, która zmieni postrzeganie tego wszystkiego w społeczeństwie. No i to się udało zrobić. Natomiast oczywiście pierwsze zarzuty, które się pojawiały wobec brata i mnie, no to były takie zarzuty, które mówiły o tym, że robimy to tylko i wyłącznie dla pieniędzy. I jakby na samym początku już wiedziałem, że jeśli te pieniądze rzeczywiście przyjmę, czy będę będę brał w tym udział, to mogę stracić się na autentyczności. Mi najbardziej w tej sprawie zależało na tym, żebyśmy żebyśmy byli autentyczni, to, to było najważniejsze, bo jeśli my nie będziemy autentyczni, to tak jak widzimy, co się dzieje i w polityce, przede wszystkim w polityce, kiedy ludzie wychodzą i mówią rzeczy, do których sami nie są przekonani, albo robią rzeczy dwutorowo, robią coś, co, 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 co widzą poszczególnie obywatele, a później okazuje się, że zupełnie inaczej to funkcjonuje jeśli dziennikarze się zaczynają dokopywać do pewnych działań polityków, no to taki polityk jakby traci prawda, w, w, w oczach obywatela i jakby podobnie myślałem, że będzie, że będzie z moją sprawą, że wiedziałem, że muszę być jak najbardziej autentyczny w tym co robię i muszę wybijać wszystkie możliwe argumenty moich przeciwników z ręki. Bardzo długo czekałem na tą rezygnację, do tego, że że jakby podtrzymywanie tej sytuacji w, w, jakby w konflikcie pomiędzy nami a diecezją, czyli w, w, w tym konflikcie związanym z, ze sprawą cywilną. No, wiedziałem, że to będzie podtrzymywało temat, a więc jakby film Sierpielskich był dwa lata temu w maju, mamy teraz marzec 2022, ten film był w maju 2020. Więc przez dwa lata udało się ten temat utrzymać, powiem kolokwialnie, na, na powierzchni, tak? czyli, czyli bardzo dużo osób wokół, tego, wokół tego, tego tematu pracowało, bardzo dużo się też wydarzyło. Więc wiedziałem, że jakby niezbędnym krokiem w tym całym procesie będzie to, że my wystąpimy do sądu o zadośćuczynienie. Dzięki temu jakby przedłużaliśmy sobie szansę na to, żeby ugruntowywać w społeczeństwie To nasze postrzeganie rzeczywistości poszkodowanych i całego całego problemu. Natomiast ja nigdy tych pieniędzy od decyzji nie chciałem. Po pierwsze ja ich nie nie potrzebuję, a jeszcze w dzisiejszych czasach, w czasach wojny wydaje mi się, że są ludzie na świecie, którzy, którzy wiele bardziej potrzebują tych pieniędzy i myślę, że że, że zawsze liczę naiwnie, że być może decyzja Kaliska sama się zorientuje, że, że trzeba byłoby na przykład wpłacić więcej pieniędzy z racji tego, że tyle osób poszkodowanych było właśnie w tej decyzji, choćby na Fundację Świętego Józefa, czy na inne fundacje, które, które, które zajmują się pomocą poszkodowanych. Mi bezpośrednio to nie jest niezbędne do życia. Moje życie jest poukładane pod względem zawodowym, więc, więc tutaj nie, nie czuję takiej potrzeby, że żeby musieć to, że tak powiem, wyciągać, czy ratować swoje życie dzięki tym, tym pieniędzom, a uważam, że za dość przede wszystkim jest potrzebne ludziom, tym, którzy, którzy po prostu ze swoim życiem sobie kompletnie nie poradzili po, po tych przejściach, które doświadczyli w dzieciństwie. Natomiast moja rezygnacja nie jest zupełnie związana z tym, że jakby gdzieś tam mentalnie rezygnuję z tego i, i z, z mojego przekonania o tym, że, że Kościół katolicki jest odpowiedzialny i współwinny działań swoich pracowników, czyli księży, którzy krzyczili krzy, ludzi i tutaj z tego się zupełnie nie, nie wycofuje, mój brat również się nie wycofuje i on jakby w tej sprawie pozostaje. No okazało się w piątek, że ja też jeszcze pozostałem w tej sprawie Nie niechcąco. Sędzia
0: nie uznała, tak, ale to jest kwestia proceduralna, znaczy ty odczytałeś swoją, swoje oświadczenie, że rezygnujesz, ale sędzia jeszcze tego nie przyjęła, tak?
3: Tak, dokładnie tak, stwierdziła, że powinien pojawić się na sali. Ja oczywiście pojawiłem się, gdybym wiedział, że, że jest to niezbędne. Pytałem mojego adwokata, który stwierdził, że skoro rezygnuję, no to mogę złożyć, że on może złożyć oświadczenie w moim imieniu, jakby sprawa jest zamknięta, natomiast okazało się, że nie jest zamknięta. No i, i, i z tego powodu właśnie taka nieprzyjemna sytuacja. Ja oczywiście w żaden sposób nie chciałem, żeby moje zachowanie było lekceważące wobec sądu, było jak najbardziej wszystkie polecenia i, i, i wyroki sądu będę respektował i, i, i to, co się wydarzy 20 maja, kiedy będzie kolejna rozprawa, no to oczywiście oczywiście będę i, 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 i będę robił wszystko, co, co pani o co Pani sędzia poprosi.
0: To zacznę, na chwilkę odejdę od procesu, bo ja jednak bym chciał przypomnieć waszą historię, bo to, to, przed procesem były jeszcze rozmowy z Kurią, był e, biskup Janiak, który plął na wszystkich, zarzucał niestworzone rzeczy, atakował między innymi Martę Titaniec e, podczas konfede- konferencji Episkopatu Polski i tak dalej, i tak dalej. Robercie Wiktorze nie umarły. Chciałem ci spytać, czy to dla ciebie jest jakieś zejście z ringu, zejście z areny? Jak ty to oceniasz?
2: Nie, absolutnie nie, 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 to, to nie można, nie, 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 nie wolno, tylko nie można, nie wolno patrzeć w ten sposób. Tylko m, ja nie wiem, no trudno mi jakby za Kubę odpowiadać, ale ja wiem sam po sobie, że jeżeli, wiesz, Stoisz pod ścianą i walisz przez rok w tą ścianę głową i nic się nie dzieje, no to w pewnym momencie przychodzi też refleksja ścianę nie rozwalę. Jeżeli już cokolwiek rozwalę, to własną głowę. Trzeba bronić siebie jakby, trzeba w tym wszystkim zachować także no pewien... Przepraszam, że tak powiem
0: rozsądek, po prostu. Trzeba zachowić... Rozumiem, bo ten rozsądek to jest naprawdę no takie jest. słowo wielowymiarowe. Kościoła,
2: mówię o hierarchii, kościoła hierarchicznego, my w tej chwili nie jesteśmy w stanie zmienić i takie są fakty. Podejrzewam, że po biskupie Janiaku ten nowy bryl, prawda, Dawny pomocniczy Poznański, który przyszedł. No wszyscy pewnie się spodziewaliśmy, przynajmniej ja się spodziewałem, że on no jakoś, że tak się wyrażę, ogarnie to, te wszystkie sprawy, prawda? Tym bardziej, że w diecezji kaliskiej to tych spraw jest sporo, to nie jest tylko sprawa Jakuba i Bartka, tam ich jest ileś, ileś więcej. Więc miałem nadzieję, że facet stanie na wysokości zadania i po prostu to zajmie się tym, jak trzeba. Tymczasem okazało się, że on tak naprawdę niewiele odstaje od Janiaka. No jedyna różnica między nimi jest taka, że Janiak ukrywał sprawców, a ten, jedyny, na czym Brylowi zależy, to jest wyłącznie kasa kurialna, prawda? To się złotówki muszą zgadzać i koniec, no nie ma mowy o jakiejkolwiek, za dość uczynieniu czy odszkodowaniu absolutnie będą w stanie posunąć się do każdej podłości, byle tylko właśnie obronić swoją kasę. To widać świetnie w sprawie nie, nie Jakuba, ale w sprawie w dwie prawda? Te, te dokumenty, które wyciekły, pismo procesowe, które sporządziła prawniczka e, kuri e, i biskupa, prawda, tamtejszego, no przecież to wołało pomstę do nieba, co ta kobieta wymyśliła. Ale to już pan Lichon. No bo, przypomnij za...
0: to przypomnij, bo, bo, bo niektórzy mogli mogło to im umknąć. O czym no w tym
2: piśmie było wręcz, wręcz, wręcz zakwestionowane, że e, 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 pan Janusz Szymik w ogóle jest jakąkolwiek ofiarą, prawda, absolutnie nie wyciągano najróżniejsze, dziwne historie z jego przeszłości. Najzwyczajniej w świecie mówiąc dyskredytowano tego człowieka przed sądem, w tym piśmie oczywiście. Ostatecznie kuria się z tego wycofała, no bo to prawnik napisał, no tak, tylko tego prawnika to kuria wynajęła, to po pierwsze. A po drugie ja sobie nie wyobrażam, żeby mój prawnik, powiedzmy, którego ja wynajmuję w jakiejś sprawie, nie konsultował ze mną tego, co składa do sądu. No To nie jest tak, że to pismo pani adwokat sobie sama napisała, sama podpisała i sama zaniosła bez wiedzy kogokolwiek z Nic nie ja wiesz, nie wierzę i nie widzę jakiejkolwiek zmiany w postawie hierarchów w kościele rzymskokatolickim w Polsce, oni są nastawieni na obronę stanu posiadania w znaczeniu
0: obronę kasy. To ja jeszcze powiem, że, że tak mi się skojarzyło, jak ty powiedziałeś, bo to tak na rozpaczliwe działanie jednak wygląda. Oczywiście prawnie wydaje się to być zupełnie nic nadzwyczajnego, ale w kontekście tego, że Kościół ma być jakąś stoją moralności i drogowskazem moralności, to jest dla mnie niepojęte i jak sobie pomyślałem, że to jest obrona Częstochowy, to pomyślałem sobie, że to że my mówimy w Polsce obrona Częstochowy to już w ogóle brzmi to dziwnie i nie, nie no, niesmaczne. No,
2: wiesz, no realia są takie, że Kościół, czyli wspólnota wierzących, okrzczonych, wśród nich także oczywiście księża i tak dalej, no w tej chwili tak naprawdę w różnego rodzaju procesach, e, tych cywilnych przede wszystkim, odszkodowawczych, prawda, e, jawi się nie jako właśnie wspólnota, tylko jako spółka akcyjna, jakiś podmiot gospodarczy czy, czy, czy usługowy, e, którego jedynym celem jest zarabianie po prostu liczenie kasy. No, nic poza tym o żadnej moralności, o żadnej etyce, o żadnym współczuciu i tam nie ma mowy, to... Mówię, kasa musi się zgadzać, koniec, kropka, reszta jest nieistotna, Ewangelia, tam Chrystus,
0: to nic znacząco. A propos kasy, ja już jestem absolutnym, radykalnym zwolennikiem odebrania dużych zasobów finansowych Kościołowi, które moim zdaniem nie są przeznaczane na to, na co nawet Kościół deklaruje, już nie mówimy o głodziu. I też jeszcze jedną rzecz powiem od siebie, że ja żałuję, Kubo, że zrezygnowałeś czy rezygnujesz. Jesteś na etapie rezygnacji z roszczenia 500 tysięcy, nieważne czy byś dostał milion czy 200 tysięcy. Uważam, że sankcje finansowe są świetnym mobilizatorem dla ludzi Kościoła, żeby nie doprowadzać do tuszowania spraw. Wydaje mi się, że to, 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 to rzeczywiście jest świetna profilaktyka. Ale Kubo, powiedziałeś w wywiadzie dla Zbyszka Nosowskiego, którego serdecznie pozdrawiam, redaktor Znaku, dziennikarz ostatnio także ślety, z którym, który poświęcił bardzo dużo czasu i serca żeby nagłośnić przestępstwa seksualne, zamiatanie ich pod dywan. Ty powiedziałeś tak. Od razu po publikacji filmu Braci Sekierskich, w którym obaj z bratem opowiedzieliśmy o wykorzystywaniu nas przez księdza, pojawiły się zarzuty, że chodzi nam o pieniądze. Mnie natomiast chodziło o co innego. Złożenie pozwu o zadośćuczynienie było narzędziem mającym służyć zmobilizowaniu diecezji do działania i do zmiany podejścia wobec osób pokrzywdzonych. Powiedz mi jeszcze, jak wyglądało to przed samym procesem, bo wy próbowaliście pójść na ugodę i też znowu powtarzam jedno żądanie, które do dzisiaj nie zostało zrealizowane nigdzie, moim zdaniem, czyli nikt z polskiego kościoła autentycznie nie uderzył się w piersi, no arcybiskup Grzegorz, arcybiskup Ryś, łódzki metropolita, był tego bliski, ale później trochę się to skomplikowało. Kuba, powiedz jak to było.
3: Jeszcze, jeszcze chciałbym dodać kilka słów do poprzedniej wypowiedzi, bo rozumiem to, że żałujesz i że wiele osób pewnie czuje się rozczarowanych moją decyzją, natomiast ona mogłem przycel. To nie jest decyzja, to nie jest rezygnacja na zasadzie poddawania się, bo nie wiem, nie mam już sił, tak, Aha. nie chcę już z nimi walczyć i tak dalej. Wręcz przeciwnie, swoją decyzją chciałem pokazać, mm, komu zależy w tej sprawie na pieniądzach, a komu zależy w tej sprawie na poszkodowanych. Mecenas Pięknie Markiewicz. Powiedziane. Naprawdę
0: to, e, to, będę to cytował. To jest... W jednym zdaniu mecen... wszystko powiedziałaś. Przepraszam, musiałem.
3: Mm-hmm. Mecenas Markiewicz przyszedł na przesłuchanie poniedział... 1 kwietnia do sądu nieprzygotowany, stwierdził, że musi się zapoznać z aktami, czyli po raz kolejny chciał jakby przedłużyć całe postępowanie. Podobnie było, w... jeśli chodzi o, ne... o mediację. W mediacjach również na, pierwszej sprawie był... na pierwszym spotkaniu był nieprzygotowany, powiedział, że kuria ma dla nas ma dla nas jakąś propozycję, ale dopiero będzie mógł ją przedstawić za kolejne trzy tygodnie. Jakby starał się grać na zwłokę, starał się nas, jak to mówi mój brat, wykończyć psychicznie. Natomiast Chyba nie zdał sobie sprawy z tego, że w tym momencie to on wyjdzie na człowieka, którego my będziemy teraz wodzić za nos, no bo sprawę, którą on jako wielki mecenas, jako człowiek, który przypomnę, jest stałym gościem programów telewizyjnych, w telewizji publicznej. Jest no, człowiekiem o uznanej marce w swoim zawodzie, na pewno człowiekiem inteligentnym i doświadczonym. Dostał informację, że my po prostu przychodzimy i będziemy chcieli wydrapać pieniądze z decyzji kalijskiej. Okazało się, że to on musi teraz jakoś tak lawirować i tak kombinować przy mojej decyzji, żeby nie wyszło na to, że to właśnie decyzja Kaliska chce zatrzymać pieniądze, no bo my w zasadzie, w sensie ja ich nie chcę, tak? Więc chodziło mi też o to, żeby postawić w odpowiednim świetle biskupa Bryla, żeby postawić w odpowiednim świetle pana mecenasa i wszystkich, którzy z tą sprawą są związani, a uważam, że związany z tą sprawą jest też bezpośrednio arcybiskup Gondecki z racji tego, że biskup Bryl był jego biskupem pomocniczym i to pewnie dzięki arcybiskupowi Gondeckiemu został później biskupem Kalińskim. I Wyobrażam sobie, że arcybiskup, że arcybiskup Gondecki tak naprawdę dowodzi całą tą sprawą, a biskup Bryl jest tylko i wyłącznie piątkiem na tej, na, na tej planszy. I moje zachowanie związane jest z tym, żeby wpłynąć na sumienie takich ludzi, jak biskup Bryl, bo uważam, że takie sumienie posiada Tyle tylko, że jest bardzo związany z arcybiskupem Gądeckim i jakby funkcjonował w tej narracji, że my jesteśmy ludźmi, którzy atakują Kościół i chcą wyciągnąć z tego Kościoła pieniądze. Jakbym podałem na tacy koronny argument. Nie zależy mi na pieniądzach, zależy mi na tym, żebyś wyszedł i powiedział, tak uważam, że decyzja kaliska jest współwinna temu, co się wydarzyło. Tutaj sprawa już nie rozgrywa się o pieniądze, tylko po prostu o honor, o przyzwoitość i o moralność. I to jest ostatnia szansa dla biskupa Bryla, tak naprawdę w tym momencie, żeby, żeby pokazać, że rzeczywiście no, poszkodowani nie są obojętnie. Gdybym starał się do samego końca o zadośćuczynienie, nawet wygrywając je, przeznaczyłbym je na jakieś cele charytatywne, co też było moją pierwszą myślą, to pozbawiłbym się tej możliwości postawienia biskupa Bryla i mecenasa Markiewicza w tym, w tym świetle. A dla mnie te wartości są o wiele ważniejsze niż pieniądze, więc ja nie żałuję, uważam tą decyzję za słuszną i myślę, że ona o wiele więcej przyniesie korzyści osobom poszkodowanym, niż wygranie przeze mnie tego procesu. Tym bardziej, że w procesie jesteśmy razem z bratem, a mój brat będzie walczył do końca, więc ja się wycofałem, a mój brat ma nadal szansę wygrania. Więc to nie jest tak, że moje wycofanie się z procesu spowoduje zamknięcie, czy nieprzetarcie nowej drogi. Nową drogę może przeczytać mój brat, albo powielić pewne drogi, które już zostały zostały uruchomione, bo przecież to nie jest pierwszy proces, który, który ma duże szanse powodzenia. Takie procesy się odbywają. Nie, nie wszystkie są publiczne i nie o wszystkich wiemy, ale te czynienia są zasądzane, więc jakby tutaj też brak wątpliwości ze strony sądu moim zdaniem wcale nie jest zaskakujący. Więc jakby tylko kończąc właśnie ten temat związany z moją decyzją, no. To były takie najważniejsze pobudki, które kierowały moim, moją decyzją i, 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 i uważam, że, że to jest bardzo dobry ruch, tylko po prostu mało zrozumiały, być może dla ludzi, którzy nie są głęboko w tym temacie i tak naprawdę nie znają też szczegółów funkcjonowania decyzji kaliskiej, archidiecezji poznańskiej i relacji pomiędzy biskupami. Myślę, że to też będzie taki Taki argument dla takich ludzi jak, jak Prymas Polski jak Biskupi Pomocniczy, którzy tak naprawdę są po naszej stronie, tylko jeszcze nie mają odwagi rzeczywiście tak bezpośrednio po naszej stronie stanąć i powiedzieć to publicznie, bo cały czas mieli wrażenie, że rzeczywiście byli trochę pomiędzy młotem a kowadłem, pomiędzy tym, co my mówimy jak zachowujemy i to, jakich problemów dotyczy sprawa, a też tym, co mówią ludzie po arcybiskupa gondyckiego, że jesteśmy wrogami Kościoła i że chodzi nam tylko i wyłącznie o pieniądze. Więc jakby chciałem rozwiać te wątpliwości w głowach osób, które te wątpliwości miały.
0: Um, jeszcze chciałem cię poprosić, bo to już wiemy o odpowiedzialności kur i jak do tego podchodzi, ale też chciałem, żeby, żeby wszyscy, którzy być może stracili, um, stracili um, Chronologię zdarzeń, żebyś powiedział jak skończyła się sprawa samego księdza Arkadiusza Hajdasza, bo miała też swój nieoczekiwany przez wielu zwrot. Najpierw ksiądz przyznał się, wydawało się, że jakość sprawiedliwości może stać się zadość, choć po latach minimalnie
3: a skończyło się trochę inaczej. Jak to było? W pierwszej instancji ksiądz Hajdasz został skazany na 3 lata więzienia. Z jakimiś dodatkami, już nie pamiętam, nie wiem, chyba 10 lat nie mógł wykonywać zawodu. Nieważne. No, tak to... tak Ale tu chodziło to, o, 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 tą, o tą główną karę. I ten wyrok zapadł w sądzie rejonowym w Pleszewie, po czym adwokat, zresztą doskonały adwokat, z urzędu, chciałbym żeby każdy z nas jeśli kiedyś będziemy mieć jakieś kłopoty prawne i będziemy potrzebowali adwokata z urzędu, żeby dostał takiego adwokata to, to był po prostu to jest jakiś mistrz, żeby, więc będąc na tej rozprawie szczerze zazdrościłem sprawcy że, że, że z urzędu dostaje, dostaje takie cudo, bo to, to była praca wykonana perfekcyjnie, odwołał się do, do wyższej instancji. No i w wyższej instancji sędzia w sądzie w Kaliszu stwierdził, że, że nastąpił błąd i sprawa jest już przedawniona. W związku z tym z bólem serca, ale musi po prostu umorzyć całą sprawę. Co nie znaczy, że. Ksiądz Hajdarz jest niewinny, to nie wiąże się z uniewinnieniem tego człowieka, tylko po prostu z niemożnością uznania jego, jego winy i ukarania go za tą winę. Więc więc jakby tak, to, tak to się skończyło. No to, bo to jest też bardzo dziwne, bo sprawa była omawiana chyba w każdych mediach w Polsce. Wielu prawników się zgłaszało, którzy chcieli nam pomagać. Wszyscy mówili, że sprawa jest do wygrania, że tu się nie przedawniło. Prokuratorzy, sędziowie, wszyscy byli przekonani, że jakby tutaj nie ma przedawnienia. No to ja się pytam, jaki jest stan polskiego prawa i polskich prawników, którzy że po prostu taką sprawę, która, która no, była ewidentna, można było się z nią zapoznać pod każdym względem, jakby przedapili, te, 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 te procedury, które po prostu spowodowały, że, że niestety do skazania nie doszło. To jest dla mnie też ogromna porażka, nie porażka dla mnie w sensie takim, że, że ten człowiek nie został wskazany, bo, 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 bo tak jak mówiłem, ja swoją karę mu już wymierzyłem, mówiąc o tym publicznie, natomiast dla mnie porażką jest to, że tyle osób wokół tego tematu krążyło, łącznie z dziennikarzami, którzy też byli prawnikami i tak dalej, i nikt tak się nie dopatrzył, no to, to jest właśnie, jakby też, to też pokazuje, jak mało profesjonalnie, tak naprawdę wszyscy podchodzimy do wielu tematów. Łącznie ze mną. Jasne.
0: Nie, nie, naprawdę nie idźmy tą drogą Robert Wiktor, chciałbym Cię spytać o drugiego antybohatera tej sprawy. Trzeba powiedzieć z mojego perspektywy współsprawcę. Edward Janiak, biskup kaliski Edward Janiak, nie jedyny to skandal seksualny, jaki ma na koncie. Były też historie w seminarium, gdzie osoba wątpliwa bardzo była przepychana a ci którzy zwracali uwagę że może być niebezpieczna mówiąc wprost przepychali ją dalej i i chronili czy ty masz poczucie że jakakolwiek sprawiedliwość jeśli chodzi o Edwarda Janiaka miała miejsce nie nie absolutnie nie po pierwsze
2: gdybyśmy na poważnie wzięli pojęcie sprawiedliwość, jakakolwiek, to ten człowiek nigdy nie powinien zostać biskupem. Zacznijmy od tego. To był zwykły karierowicz, znany w archidiecezji wrocławskiej, z której się wywodził i w pewnym momencie z łaski, jeśli można tak powiedzieć, nieżyjącego kardynała Gulbinowicza, także zdrowo umoczonego w najróżniejsze, dziwne historie. Został biskupem pomocniczym tym wrocławskim. Potem, kiedy powstała diecezja kaliska, przeszedł do Kalisza, ale we Wrocławiu miał jeszcze ten epizod, prawda, kiedy był dyrektorem Caritasu i wykazał się w ten sposób, że zarabiał ogromne pieniądze dla diecezji. No, dzięki temu został nagrodzony właśnie tym stanowiskiem biskupa pomocniczego. Potem cała historia związana chociażby właśnie z księdzem Hajdaszem, czy później też z tym klerykiem. Znana historia, znana sprawa, którego, który był oczkiem w głowie księdza biskupa, prawda, a był pedofilem najzwyczajniej mówiąc. Tam była historia przecież usunięcia z seminarium rektora tegoż. Cały skandal z tym, z tym, z tym, z tym związany. Paja, jakby do, Pamiętam go naj, najbardziej, jakby najbliżej z tego słynnego listu, prawda, w którym się bronił po, po, filmie, po drugim filmie Braci Sekielskich, a to akurat tak się złożyło, były wydar- te, te wydarzenia, które on w tym liście opisywał, to w jakiś sposób albo dotyczyły, pośrednio trochę mnie, bo to było powoływanie Fundacji Świętego Józefa, te wszystkie procedury, ja w tym uczestniczyłem na żywo, że tak powiem, znałem te, te wszystkie szczegóły, wszystkie kruczki, najróżniejsze rozmowy, prawda, przepychanki i tak dalej, no i później zobaczyłem ten list i, i w tym liście no to było kuriozum dla mnie swego rodzaju, bo ono podpisane przez biskupa, wszystkie pieczęcie, prawda, przestawione, a w tym liście ja nie potrafiłem znaleźć jednego zdania, które nie byłoby kłamstwem.
0: Dla mnie było... No to konkretnie powiedz, bo to, to jest bardzo ważna sprawa. Mało się o niej mówiło, znaczy mało się, nikt tak naprawdę szeroko tego nie napisał. To były takie denuncjacje prasowe nikt tego nie przeanalizował, nikt tego nie wycisnął, nikt tego, że tak Musimy powiem. Mógłbym sięgnąć wparcie. teraz,
2: tak z głowy, z pamięci, jeśli mogę, tam on, on kwestionował sprawę powołania prymasa na delegata do spraw dzieci, ochrony dzieci i młodzieży. Wtedy...
0: Marta Tytaniec też obarczał, ja mogę też ujawnić Państwu, tak, że tak, ja, tak, tak, Marta Titaniec, tak. która wcześniej się naraziła, tej grupie takiej, jednej z grup trzymających władzę, Marta Tytaniec, prezeska, jeśli dobrze pamiętam, albo dyrektorka Fundacji Prezes. Świętego Józefa, prezeska, no była śledzona wręcz w momencie, kiedy krytykowała nowe władze karitasu i różne złe rzeczy. To, to są sprawy, które w kościele nigdy nie powinny mieć miejsca. Była też personalnie z nazwiska atakowana przez Janiaka, który po prostu szarżą próbował odwrócić uwagę i to szarżą, kłamstwami, no to nigdy nie powiedział, przepraszam, pomyliłem się, nawet nie wyraził chyba obolewania z tego co pamiętam. Nie,
2: nie, absolutnie, On, on do końca, zresztą z tych informacji, które ja mam, no on do końca, on umarł w przekonaniu że został skrzywdzony, prawda, że wyrządzono mu ogromną krzywdę, że on absolutnie nie poczuwa się do jakiejkolwiek winy, ani on nic złego nie zrobił. To, co go spotkało, to jest po prostu jakaś jedna ogromna niesprawiedliwość. To potem zresztą kontynuował na jego pogrzebie biskup, biskup Świdnicki. Nie pamiętam już w tej chwili nazwiska tego człowieka, aktualnie Aktualnie też już emerytowany. Więc no bardzo dziwna postać. Człowiek, który, mówię, nigdy nie powinien zostać biskupem, i nagle, nagle tym biskupem zostaje. Potem robi to, co robi. Ale no, niestety no, to, jest, to się wpisuje w jakiś sposób w pewną linię powoływania biskupów, sposób powoływania biskupów i osoby, które zostały powołane. W, w, w tym triumwiracie swego rodzaju, prawda? Jan Paweł II, a tu w Polsce mm, Nuncjusz Kowalczyk, prawda? No i jakoś tam kolejni przewodniczący episkopatu. No, no niestety, no. Paru, jeszcze przynajmniej parunastu takich dziwnych ludzi w episkopacie w tej chwili jeszcze siedzi. Chociażby Dżenga, prawda, znana nam wszystkim postać.
0: Dzięga, ten p- protektor, o tak, można nawet powiedzieć, Andrzeja Dymera udającego, tak, księdza pedofila tak. ze Szczecina. Tak, tak, Dopiśnie tak. pani w żadnej konsekwencji, przedłuża się jego proces, są różne... Ciemne pomysły na to, jak to rozegrać i, i różne alianse, koalicje, to jest absolutnie... Znaczy, ja myślę, że on tutaj nie musi zawierać
2: żadnych koalicji, on jest z wykształcenia prawnikiem kanonicznym i to powiedzmy sobie szczerze, no nie najgorszym prawnikiem kanonicznym, więc on rozegra to proceduralnie, prawda? będzie przeciągał w każdy możliwy, dopuszczalny prawem sposób Podejrzewam, że sprawa sprawa się zakończy w ten sposób, że on pójdzie na emeryturę. Być może wszyscy machną trochę i na to ręką, zmęczeni właśnie tym iluś dziesięcioletnim postępowaniem. Podejrzewam, że może się to tak niestety zakończyć.
0: Będziemy już kończyć, natomiast jeszcze jedna ostatnia sprawa, powiedz to Kuba, żebyśmy wszyscy dobrze zrozumieli, to jest ostatnie pytanie o proces i będziemy w zasadzie kończyć, ty powiedziałeś, że nie dostaniesz pieniędzy, ale uzyskałeś coś coś dużo ważniejszego, powiedz dokładnie o co ci chodzi, bo jeżeli, jeżeli ja miałbym o sobie mówić, co Oczywiście się nie porównuje do Ciebie, natomiast walczyłem o to oczyszczenie. Tutaj nasi komentujący mocno sobie używają po naszej nie wiem, wytrwałości. Niektórzy to inaczej nazywają. Co Ty uzyskałeś po tym i czy masz jeszcze jakąkolwiek wiarę? Bo ja uzyskałem tyle po mojej walce, że straciłem chyba złudzenia i ta nadzieja moja na oczyszczenie w zasadzie
3: znikła. Mhm. Tak, no, rozumiem. Znaczy można patrzeć na to w dwie jakiś sposób. Dla mnie przede wszystkim uzyskałem dużą satysfakcję. Satysfakcję z tego, że, że można przeciwstawić publicznie tak dużej instytucji, jaką jest Kościół Katolicki w Polsce. Można mówić o jej problemach w sposób otwarty. Nie wiem, czy rzadko spotykane na, na taką skalę wcześniej pewnie, więc jakby to jest dla mnie dla mnie duża wygrana. Pokazanie tej drogi, że, 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 że można to robić. Oczywiście wcześniej robili, robiło to mnóstwo osób w różnym stopniu, ale mam taką satysfakcję, że, że dołożyłem do tego cegiełkę, więc, więc to jest niesamowite, że potrafiłem trochę utrzeć im nosa. To jest niesamowita satysfakcja, bo, bo, bo mało kto też to potrafi zrobić, w jaki sposób skutecznie. A myślę, że nasza skuteczność polega na tym, że że tak naprawdę to pół miliona, które, które Kościół zapłaciłby nam zaraz po, po filmie sykierskich i sprawa byłaby zamknięta, spowodowałoby, że zaoszczędziliby pewnie o wiele więcej milionów przez te dwa lata. Czy Wydaje mi się, że nasze działania spowodowały niesamowite straty finansowe, takie rzeczywiście realne dla Kościoła. Myślę, że mnóstwo osób inaczej zaczęło postrzegać funkcjonowanie Kościoła. Więc to, że my nie uzyskaliśmy korzyści finansowych, jeszcze przynajmniej, bo pewnie z tego co widzę, mój rad je uzyska, to dodatkowo doprowadziliśmy do tego, że, że, że te straty ze strony kościoła będą olbrzymie. Druga rzecz jest taka, że przy każdej następnej takiej sprawie, która która, która, która będzie w ten sposób prowadzona przez każdą decyzję w Polsce. Oni będą doskonale wiedzieć, że, że jest taki Pankowiak, jest taki Gruca, jest taki Fidura i jest takich mnóstwo innych, którzy, którzy po prostu nie będą milczeć i będą publicznie o tym mówić. My już mamy w jakiś sposób ugruntowaną pozycję, ugruntowane nazwisko, mamy coś do powiedzenia w tej sprawie. I oni wiedzą, że chcąc, nie chcąc, w jakiś sposób muszą na nas uważać. My jesteśmy osobami, które będą zawsze mogły publicznie wyjść i mówić o o problemach i naciskać, a nasze naciski będą powodowały wieczne straty ze strony Kościoła. Myślę, że to końcowo doprowadzi trochę tak jak sankcje, które który Zachód wprowadza na, na, wobec Rosji, to te sankcje w końcu wykończą prędzej, czy później doprowadzą do upadku finansowego Rosji. I myślę, że nasze zachowania są takimi delikatnymi oczywiście sankcjami, bo trzeba brać odpowiednie proporcje, ale są to sankcje, które w końcu doprowadzą do tego, że Kościół zacznie inaczej podchodzić do poszkodowanych i nie będzie już spraw w sądzie cywilnym, tylko po prostu będzie tak, jak było w sprawie Pawła M. i Dominikanów i ojca Kozeskiego, który postanowił, jako pierwszy oficjalnie przyznać się do tego, że podpisuje ugody z poszkodowanymi. Nie znam treści tych ugod, nie wiem jakie wysokości były, ale to jest naprawdę pierwsza sprawa, która się tak rozwiązała i wydaje mi się, że te naciski Dominikanie musieli to zrobić, bo wiedzieli, że jako zakon w Polsce nie poradzą sobie, bo będzie bardzo mało powołań, więc jeśli oni nie będą autentyczni, to to upadnie. Decyzje mają to do siebie, że są bardzo duże opasły i jakby nie mają na razie jeszcze kłopotu aż tak dużego z narybkami. Więc myślę, że te wszystkie nasze działania doprowadzą w końcowo za kilka lat, kilkanaście do tego, że każde takie sprawy będą załatwiane w ten sposób, że będzie się zapraszało takiego poszkodowanego, albo będzie się do niego jechało z przeprosinami i z propozycją u- ugody i z zapytaniem w jaki sposób jeszcze możemy pomóc i uważam, że my jesteśmy w stanie naszym zachowaniem do tego doprowadzić. Więc te dwa lata moje w mediach poświęcenie tak naprawdę całego swojego życia na tą walkę. Myślę, że one nie, nie są zmarnowane, bo dały nam pozycję, która, która po prostu jest dosyć silna i myślę, że, że arcybiskup Gądecki, kiedy widzi mnie w, w mediach, myślę, że mocno drapi się w głowę i, i zastanawia się, co tu zrobić, żeby, żeby wskazać moje złe intencje, a, a, a ich po prostu nie ma. I za każdym razem będziemy naciskać. To jest moja największa wygrana.
0: Uważam, że jest wielka. To jest ostatnie pytanie i teraz prosiłbym Ciebie, Robercie, żebyś też na nie odpowiedział. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
2: Ja po prostu robiłem to, co i robię, to, co gdzieś tam we mnie siedzi, w sercu, to, co uważam za właściwe, za stosowne, za, za sprawiedliwe, i tyle, wiesz, nigdy, nigdy nie było we mnie jakiegoś drugiego dna szukania swoich, nie wiem, a co ja na tym zyskam, nic nie zyskałem, jeszcze pewnie dołożyłem jakieś tam pieniądze, więc nie, nie, absolutnie.
0: Nie, chodzi mi to... bardziej o to, bo, bo, bo przypomnijmy wszystkim Robert, po pierwsze w książce Hipokryzja, którą popełniłem już kilka lat temu, pisałem o tobie, bo bardzo mnie poruszył twój list bardzo głośnym głosem przeciwko głudziowi i żądałeś jego no, ustąpienia po tym, jak nie był wcale pierwszoplanową postacią w filmie, jakimś pierwszoplanowym antybohaterem, a widać było taki autentyzm i autentyczne cierpienie, kiedy się o tym myślało i współczucie. I ty wtedy, po, wtedy rozmawialiśmy po raz pierwszy, potem ty wszedłeś do rady, Fundacji Świętego Józefa, która nie ma takiej roli śledczej, ma rolę niesienia pomocy poszkodowanym przestępstwami seksualnymi, poszkodowanym przez księdzy pedofilów i, i zboczeń, tak bym powiedział. O to mi chodzi, bo z kolei po filmie najdłuższy proces kościoła o Andrzeju Dymerze zrezygnowałeś, dlatego cię pytam o to. I teraz ja mam takie poczucie, że... To była taka może szansa na to, żeby to tsunami, które jednak się rozlało zmusiło hierarchów do zmiany podejścia, ale mi się wydaje, że to jest trochę tak jak taka wańka wstańka, czyli wróciliśmy do ustawień fabrycznych, wróciliśmy do tego wszystkiego, co, co było przed filmami braci Sekielskich, do wszystkiego, do obwiniania ofiar, Do szukania różnych haków w przeszłości, do twardej, absolutnie nieuznającej swojej winy postawy przed sądem, jaką prezentuje Kościół
2: To to niestety to to jest tak, że nasz Kościół absolutnie nie uczy się na tych błędach, które od lat chociażby 80. popełnili biskupi amerykańscy, prawda? idziemy dokładnie jakby krok po kroku powtarzając jako Kościół powtarzając tamte błędy konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczonych zaczęła się drapać w głowę i zaczęła na poważnie traktować te sprawy w momencie kiedy doliczyli się że bodajże już chyba koło miliarda czy set milionów dolarów wydali na odszkodowania i to było jedyne wiadro zimnej wody które spowodowało, że oni się poważnie zajęli problemem. Pieniądze, nic więcej. Dokąd nie policzyli tych tych, tych słupków, prawda, i nie zorientowali się, że kosztuje ich to potworne pieniądze, a tam się specjalnie nic nie działo. Zresztą nawet pewne ich działania, próby działania, które podejmowali, kończyły się blokadą ze strony Watykanu, prawda, Papież w pewnym momencie raz, drugi przywołał ich do porządku i nie zgodził się na pomysły, które oni mieli w żaden sposób. No i tyle. Tak to niestety pewnie będzie wyglądało i w Polsce. Dokąd nie nastąpi, nazwijmy to tsunami, użyłeś tego słowa, ale tsunami wypłacanych odszkodowań. Nie podejrzewam, żeby stosunek czy poszczególnych biskupów, czy poszczególnych arcybiskupów, czy w ogóle konferencji Episkopatu Polski w jakikolwiek sposób się zmienił. Wiesz, no taka niby niektórym może się wydać bardzo prozaiczna historia. Ta pierwsza głośna sprawa. Y, która w Polsce jakoś tam medialnie, jeśli zaistniała, czyli bodaj 2001 czy 2002 rok, ksiądz Moskwa, prawda, i sprawa, sprawa Tylawy, y, 20 lat temu, prawda, mamy, minęło. Y, I przez te 20 lat konferencja Episkopatu Polski do dzisiaj nie zdecydowała się na spotkanie in gremio, w całości,
0: z osobami pokrzywdzonymi, poszkodowanymi. A a było dużo do wyboru, drodzy Państwo, bo jak usłyszałem od Lucyny Krawieckiej, gratulując jej sukcesu, tak wtedy to postrzegałem, wykrycia i ujawnienia i doprowadzenia do skazania Moskwy, chociaż w zawieszeniu to ważne, to powiedziała, że jedynym jej sukcesem było to, że czwarte pokolenie dzieci nie było molestowane przez księdza że trzy mm. poprzednie były molestowane, były przy, pra, przypadki y, trzech pokoleń y, dzieci czy domu. Nie chcę już dalej o tym rozmawiać, gorzka jest puenta, ale y, jesteście wspaniałymi ludźmi i wierzę, że, że to jest największy, że, że nawet tak, nie, nie wiem, nie chcę się wymążyć, ale cieszę się, że takie osoby jak Wy e, funkcjonują, i jesteście też inspiracją dla ludzi, którzy z innymi problemami e, występują, ale dzięki Wam zyskują odwagę, ne, żeby mówić o nawet trudnych sprawach. Moim gościem był e, Wiktor Porycki, znany też jako Robert Fidura takie ma w dowodzie nazwisko. Dziękuję Ci, Robercie. Dzięki. I Jakub Pankowiak, bohater, pozytywny bohater filmu Zabawa Wchowanego, człowiek szlachetny i dzielny. Dziękuję Ci, Jakubie.
3: Dziękuję za zaproszenie. Dzięki. Cześć.
0: Cześć. Drodzy Państwo, no to był najbardziej gorzki moim zdaniem program, jaki miałem okazję mm, poprowadzić. No cóż. Trochę w stylu agnostyka, jakim jest Marcin. Starałem się przynajmniej pokazać Wam przykre miejsce, w którym jesteśmy, czyli historia zatoczyła koło. Wracamy do punktu wyjścia. Nic się nie zmieniło w polskim kościele. I tak jak mówił Robert Fidura, dopóki tsunami, pieniędzy, zakrzywdy, nie popłynie, nie wypłynie z głębokich kieszeni hierarchów najbardziej zdegenerowanej grupy polskiego kościoła. Nie ma mowy, żeby coś się zmieniło. A gwarantem tego status quo pozostaje niestety obecnie nam rządząca władza. Pomyślcie nad tym. To były rozmowy Celińskiego, które niestety w związku z Covidem były dzisiaj rozmowami Radosława Grucy, a na rozmowy Radosława Grucy zapraszam Was w środę do audycji Katarzys. Bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie, za Wasze wpłaty. Zapraszam też na stronę resetobywatelski.pl i zapraszam, żebyście złożyli też życzenia powrotu do zdrowia Marcinowi Celińskiemu. Ja wierzę po prostu w takie rzeczy, wierzę. To, że jak dobrze myślimy o innych, to jest im lepiej. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy i dobrego tygodnia. Reset Obywatelski.